3: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Hackashack. Entramos ya en la semana 12 de competición y os vamos a traer como siempre toda la actualidad y nuestro directo semanal. Y por aquí estoy con mis compañeros, por un lado Daniel Cortiñas y por el
0: otro Pablo Díaz. ¿Qué tal estáis hoy? Bien, aquí estamos. Un poco estamos en época de exámenes, ¿no? Los tres. Entonces... Quizás no es la mejor semana para hablar de NBA porque estamos a otras cosas en la cabeza, pero, pero bueno, siguen cumpliendo, ¿no? También nos despeja un poquito de la rutina de, del estudio. Sí, iba a decir eso, ¿eh? Sobre todo
1: yo creo que nos ayuda a sacarnos un poco ahí de, bueno, a relajarnos eh, y nada. Y, y otra semana con un montón de cosas que comentar, Dani estará muy contento por un amigo suyo que se llama Kyle Guy, por ejemplo, Así que hablaremos, no sé si queréis hablar de eso, pero ya, ya veremos. Y, y con el regreso de Clay, que es la, la noticia de la semana, vamos. Exacto. Volvió
3: Clay Thompson y hablaremos un poquito de ello. E incluso más en profundidad, ese regreso de Clay Thompson. Pero antes, nos vamos como siempre a nuestra primera sección del directo, a menos que queráis decir algo más.
1: Nada más, nada más.
3: Pues vamos allá con ese Bajo el Foco de hoy.
2: Y vamos a empezar comentando algo
3: que se nos queda un poco ya lejos, que son las votaciones para el All Star, pero que no habíamos comentado todavía porque salieron miércoles de la semana pasada, más o menos, jueves, si, si mal no
1: recuerdo. Sí, por ahí, al uh -huh. poco tiempo de, de hacer la, el, el nuestra bueno, el podcast de, semanal. Eh, uh -huh. comentamos un poquito los más votados, no sé cómo queréis hacer esto, si queréis. Sí, podemos combinar un general. informativo
3: y luego opinamos por ahí duro. O sea, más vale. votados como capitanes a priori hoy en día serían Carrie como el jugador más votado y,
1: y Durant, ¿no? Sí, uh -huh. a ver, yo creo que Yanis puede tener algo que decir en el este, pero uh -huh. a ver, porque está a 100.000 votos, ¿no? Más o menos, 115.000, bueno. Nunca se sabe, ¿no? Lo normal es que sea Durant, pero yo creo que es la única duda que pueda haber más o menos en cuanto a capitanes. Sí, y luego titulares por el oeste. A día de hoy estarían Curry y Doncic
3: como bases y dentro estarían LeBron, Jokic y Paul George. Pero uh -huh. todos se pueden mover, claro está. Y en el este estarían DeRozan y Harden como, como bases y dentro Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo y Joel Embiid. Esos esos tres sí que parecen fijos ya.
1: Sí, <risa> sí.
3: Y hay poca duda, yo creo ahí, ¿eh? Uh -huh.
1: Bueno, que si queréis podemos empezar opinando ya. Sí, iba a decir que, que bueno que hay que recordar que no solo se cuentan estos votos para elegir a los titulares porque es el 50% y luego periodistas, creo que son periodistas y los propios jugadores, ¿puede ser? Sí. Porque luego sí. los entrenadores son los que eligen al banquillo. Uh -huh. Vale, pues sí, eso. Que vaya, que aquí puede... Vaya, también se, se ha bajado el porcentaje por eso, ¿no? Porque antes era el 75%. Y ahora es 50 porque había movidas un poco extrañas que... Antes era una bicoca. Claro, claro. <risa> eh, no, sé qué, no sé qué os apetece comentar. a seguir,
3: que se me olvidó antes al principio. Vamos a dar las gracias a Walter Magnífico y a Tachan Canúmero por seguirnos. Muchísimas
1: gracias. Y seguimos. No, no sé, ¿qué, qué queréis? ¿Qué os apetece decir de, de este tema?
2: Mm,
1: a mí hay, hay cosas raras,
0: muy raras. Sí, pero... Pues... ¿Pues...? pues mí... En... Me parece, de forma general, que de los últimos años es la más normal de todas.
1: Hay un tema, y se ha visto mucho esta semana, yo lo he visto mucho en Twitter, en otros bueno, otros canales y demás, ¿no? Como gente súper indignada por, por las listas del All Star, y yo creo que no es algo por lo que haya que indignarse. Uh -huh. O sea, uh -huh. por no mucho por... que por mucho que sea un escándalo como pudo ser otros años... Que bueno, aquí hay cosas también que tienen telita, ¿no? Pero en general, a ver, todos sabemos cómo es la gente. Y, y tú si eres un jugador que tienes cierto renombre, aunque no juegues mucho, aunque no estés dando tu mejor versión, pues vas a tener votos igualmente. Entonces, claro, tú lees por ahí a gente decir, no, es que es lamentable que... Eh, yo qué sé que Clay Thompson tenga más votos que Devin Booker sin haber jugado ni un solo partido, no sé qué. Ya, pero ¿qué le vas a hacer? ¿Sabes? No, no sí, creo que ejemplo,
3: sea... De, de eso son Clay y Kyrie. Claro,
1: yo no creo que sean no creo que sea algo estas votaciones por lo que nos tengamos que preocupar. Porque además históricamente siempre ha pasado lo mismo. Cuando salen estas votaciones nos echamos las manos a la cabeza y decimos ¡Buah! No me lo puedo creer, no sé qué, que la están liando. Y luego con el voto de los, de los jugadores y de los, per, de los periodistas se suele arreglar siempre. Entonces, al final nos acaban quedando unos quintetos bastante razonables. No digo que todos los años sean justos en todos sus jugadores, pero más o menos que se pueden comprar esos quintetos, vaya. A mí lo, lo más raro de, de todo, sí, pero creo que es que... ¿Sí, Dani? Dani, te va bailando un poquito
0: la conexión, yo creo, ¿eh? Sí. sí. Eh, decía que eh, yo, a mí me parece que o sea, eso, quitando el caso de Kyrie y de Clay, que por popularidad siempre están ahí, me parece bastante representativo. O sea, normalmente vemos el pico jugador ¿no? que aparece por ahí y, o así. Creo que no hay caso así tan llamativo.
1: Hombre, el, para mí el más llamativo quizás es Wiggins, ¿no? Sí. Lo iba a comentar yo. Sobre todo no que sí. esté ahí, sino que esté por encima de Draymond. 300.000 votos por encima de Draymond. Claro. claro o sea, está, Pero bueno.
3: A ver, está toda Canadá votando. Claro.
1: claro. Históricamente los, los canadienses siempre han sido de votar así, mucho en manada. Y oye, hay que decirlo. Este año Andrew Wiggins les está dando alguna razón para votar. Porque está jugando muy bien y hay bastante rum run. Sí. Bueno, yo es que tampoco me quiero meter mucho en el fango porque tendremos este año nuestro especial de All-Star, haciendo nuestros equipos Dentro de, de unos días. Pero, pero es eso. Andrew Wiggins puede estar en la consideración. O sea que tampoco es un voto escandaloso.
3: Luego yo creo que hay jugadores que deberían estar a más arriba. Por ejemplo, ahí en esa misma lista. Gobert y, y Towns. Por ejemplo. Por encima de, de Anthony Davis. O, o de Carmelo. Sí, desde luego. Mm. Pero yo en general lo veo también bastante bien. Aunque sí que hay cositas que son comentables
1: sí pero
0: yo creo sí, que la Marcus es no también la
3: Marcus otro caso
1: uh -huh. está Westbrook que se quizás sea más, más Rose séptimo más, más sangrante lo de Westbrook que lo de, que lo de Clay Thompson yo creo
2: eh <risa>
0: <risa> nada pero por ejemplo, a ver y luego ya claro si nos metemos a Percepción personal de posiciones y tal, pues Chris Paul está muy abajo también, ¿no? Para la temporada que está haciendo. Pero bueno. Yo hay una, yo creo que Trey Young debería estar por encima de Harden. Por ejemplo.
3: Bueno,
1: pero aquí ya se nos están viendo los Uf. colores. Yo creo que aquí Uf. nos estamos empezando a meter bueno. donde. Estamos empezando a hacer spoilers de nuestras elecciones. Está muy igualados, sí, Está muy igualado. Si nos ponemos ahí. Pero bueno.
3: Pero luego hay cosas muy buenas. Por ejemplo, que DeRozan sea el primer eh, Guard en, el, en sí. el Este me parece correctísimo. No, y con, no, con
1: distancia, ¿eh? y con distancia el, abundante.
3: Sí. El top 3 del Frontcourt en el este también. Eh, en el oeste también. Eh, el puesto de Luca podría intercambiarlo con algún otro jugador, pero yo creo que está bastante bien.
1: Yo ya digo, por mucho, que esto, por mucho que esto fuese un escándalo, a mí me da bastante igual, la verdad. O sea, es lo que pasa cuando le das la oportunidad a, a todo el mundo de votar. Y no le doy más importancia
0: Lo que está guay Lo que es interesante de estos votos Es lo que ya comentamos, que son los capitanes ¿no? Que parece que, que LeBron este año no va a ser que ¿Sería...
1: ¿Cuántos llevaba? ¿Tres, cuatro seguidas? Debe sí, ser la primera sí. vez que no le toca Este año
2: uh -huh.
1: Porque... Desde que se puso no sí, sí Debemos con... llevar cuatro años sí. de, de draft En el sí. All Star O sea que más o menos por ahí andará
3: pues veremos, porque dentro de poco cara una segunda votación, ¿no?
1: Sí, supongo que, bueno, creo que esta semana ¿eh? van a una por semana. Esta semana sale la segunda, o sea que probablemente salga mañana o pasado y, y la última semana de la siguiente, la del 22, que se cierran las votaciones, el sábado 22, ahí también saldrá otro recuento, creo.
3: Puede cambiar mucho la cosa. A ver, mucho, mucho. Esperemos, tampoco, esperemos. Algo, algo puede llegar a cambiar. Sobre todo en posiciones que se saquen 50.000 votos, 100.000 votos o, o así. Pues podemos pasar del tema. Pasamos, pasamos. Es decir, nada más. Vamos a hablar del equipo de esta semana que os traemos, que son los Atlanta Hawks. Uh
1: -huh. eh, no sé si a alguien le interesa especialmente hablar de este equipo.
2: Dani, no, no ¿Te, ¿te apetece
0: cogerlo? ¿Cómo? Sí, sí. Venga, yo, pues dale. Yo me adapto. Eh, vamos a comentar a los Hawks porque, bueno, eh, sobre todo vamos a hablar eso, de la mala racha que están teniendo, de los problemas y después ya nos meteremos un poquito más a nivel interno lo que está pasando con algún jugador, pero ahora mismo están en la posición número 12, esta semana tienen un 1-2, ¿no? que bueno, tampoco es demasiado malo el récord, pero en los últimos 10 partidos han ganado solamente 3 y esta semana, por ejemplo, se enfrentaban contra los Kings, ese partido lo ganaron, Lakers perdieron y el otro en Los Ángeles, esta vez contra los Clippers, también lo volvieron a perder. Eh, las stats que os traemos aquí de estos tres jugadores son de los últimos 10 partidos como podéis ver aquí abajo pero Trey Young sigue siendo el líder anotador 31,7 puntos, 4 rebotes 11 asistencias 4,8 pérdidas por partido ya sabéis que Trey bueno, sigue cayendo bastante en esto eh, John Collins 19 puntos por partido, 8 rebotes 1,2 asistencias tirando un 47,2% en tiros de campo y Capela el pivot, 13,1 puntos, 14,3 rebotes, 1,3 tapones y en tiro libre un 38,5% de acierto.
1: Eh, no sé, vosotros, yo creo que de estos Hawks, que además no hemos hablado en todo el año aún, podemos hablar un poco en, en vista de la temporada. Sí,
0: sí que hemos hablado. eh. ¿Sí?
1: ¿Cuándo? Uh -huh. A mí me suena también de que hablamos sí, a, a principios. A principios. Sí. Pero, ¿para bien o para mal? No, para, mal
0: para, para mal, creo. Mal,
1: creo. Como bueno que no han tenido un momento... Claro, sí, bueno, prácticamente. sí, pero ahora tenemos más de lo que hablar. A eso me refiero. Eh, a mí me parece un caso extrañísimo. O sea, porque creo que son un, un proyecto, más que un equipo, este proyecto, bueno, comandado por Trey Young y compañía, que es como que nunca ha llegado a ser una realidad. ¿No? Porque el, el año pasado eh, sorprendieron a todo el mundo, el año pasado fueron una sorpresa y se colaron en en las finales de conferencia, que era algo que nadie se esperaba. De hecho, el 90% de la gente ya los echaba contra los Knicks en primera ronda. Y, y sorprendieron a todo el mundo, demostraron que eran un equipo competitivo. Y es que de eso, de ser la sorpresa, han pasado a ser la decepción este año. O sea, nunca, nunca han Totalmente. sido un equipo regular, una, un equipo con capacidad de, de ganar partidos y de, y de ser una amenaza real. Que tú digas, wow, estos Hawks van a ser lo que, lo que esperábamos. Y eso que y a principio de temporada los poníamos todos top 4. Sí, sí, por eso. Ha, ha asegurado eh,
3: que iban a ser un equipo muy competitivo durante todo el año, que iban a ganar partidos continuamente casi por inercia, y todo lo contrario. Eh, irregularidad, falta de estabilidad en el equipo. Eh, es verdad que también, como, como prácticamente toda la liga, el COVID desafectó mucho a estos Hawks. Y... Pero realmente no hemos visto continuidad eh, ni en resultados ni en juego en Atlanta. sí.
0: Eh, el tema principal ahora mismo, mmm, que es de lo que más se está hablando, es de la defensa, ¿no? son de las de salir, creo que están top 5 eh, por abajo, y, y, y bueno, era uno de los mayores problemas que podían tener estos Hawks, pero no me parece, más, o sea, porque también están siendo muy regulares, eh, sobre todo el propio Trey, ¿no? que decía, el otro día decías algo así como que parecía que volvían... A, a esos años en los que no se ganaba un partido y en los que las cosas eran súper irregulares y volvían a ese tipo de dinámicas y yo a veces cuando dice estas cosas los veo un poquito hundido pero por ejemplo en ese partido que le falló también la ofensiva contra, contra Clippers hizo un 8 de, de 21 o de 22 o sea que, que bueno queda mucho trabajo también el de Atlanta Sí. Además, a,
3: en la figura de Trey le está faltando mucha constancia, ¿no? Este, este año. Sí. Total,
1: total. Y, y el el, el, ahora aún está dando un poco la cara, pero el principio de temporada de Trey fue terrible. Las dos primeras semanas que se marcó fueron muy malas. Y, y yo creo que incluso le está faltando un poco de, de liderazgo en el equipo. Hombre, no o sea, sé
3: regularmente me refiero, o sea, de decir, todos los partidos, no dar la cara, pero sí ser el líder del equipo. Claro, pero Yo creo que por... eso le, le puede estar faltando en ciertos eh, partidos eh, concretos y, bueno, es que realmente es una sensación global, de colectiva del equipo, que, que no hay regularidad, en momentos no hay intensidad y van de duodécimos y llevamos ya tres meses de competición, o sea...
1: Con un 17-22 de récord o una cosa así.
3: Que no se descuiden, porque Bien. tiene muy buen equipo, esto es muy salvable, pero el play in es difícil.
1: Pero yo ya no. En sí. cambio, yo no creo que, que sea tanto un problema de trade. O sea, de liderazgo no, como no, tal. Ni mucho menos. Creo, creo que. Mmm, si es cierto que es irregular, es un tío que es irregular, lo, lo sabemos porque lo ha sido todos los años en la liga. El año pasado también lo fue. Incluso durante los propios playoffs. Eh. Pero pero yo creo que va más allá de trail el, el tema, porque, bueno, sin ir más lejos, hay un ejemplo hay un ejemplo clarísimo que es el partido contra Portland. De, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que hizo 56 puntos y 14 asistencias sí. y perdieron el partido. Pues, ¿qué te voy a decir? Eh, Capela. Y perdieron el partido. Capela, por lo que se dice, yo a los juegos es que tampoco los he visto mucho, pero Capela, por lo que se dice, ha pegado un bajón considerable. Eh, de John sí. Collins hablaremos ahora. Y, y hay otros jugadores que están peor también. Pues los, a mí los... lo que más me desagrada
3: de Atlanta son las alas. ¿eh? Realmente, Bogdanovich, eh, todo lo que rodea a Trey Young bueno, y a Colin capela que los tenemos aquí, me parece que también están dejando mucho que desear este año.
1: Pues pues fíjate que Werter, por ejemplo, es el de los datos que estuve mirando yo antes, es el único de todo el equipo de los últimos 10 partidos que tiene un más menos positivo. Y tiene 5. No <ríe> Igual es la, la excepción que confirma la regla.
0: Mira, yo creo que, o sea, lo que está pasando, yo a mí, yo no me esperaba esto, ¿eh? porque ya digo, para mí eran algo real. O sea, aunque realmente no los viéramos eh, como un contender, aún no, no tuvimos la oportunidad de verlos. Después de lo que nos probaron en Playoffs, yo creo que todo el mundo se esperaba que este año le van a tener bastante fácil para encontrar una continuidad. Y a mí es como que han perdido un poquito ese factor sorpresa que tuvieron el año pasado. Y lo que dices tú, Capela por ejemplo, todos los secundarios, Cam Redis, ¿no? que había sido clave también, eh, sobre todo en impacto defensivo ha bajado un poquito, está teniendo problemas también para cortar balones y demás. Bueno, pero y... yo creo que a Cam
1: Redis tampoco le puedes pedir mucho más. porque Hombre, defensivamente sí. Sí,
0: pero ha
1: sido, yo diría que la única buena noticia este año de Atlanta, en general. Porque bueno, de no jugar bajado, el año pasado defensivamente sí, pero de no jugar el año pasado casi nada, este año está de, como de sexto pero es que Pero es que la importancia sobre todo de Camp Reddy se sabe atrás. Ya, pero no, bueno. Y, y realmente
3: la situación de Atlanta, bien, parte de que atrás no están bien. O sea, sabemos que son un equipo que ofensivamente pues, son bastante buenos, pero eh, no están tan bien como el año pasado eh, en ataque y en defensa
0: están muy mal, horrible. No, pero, pero quiero decir, yo creo que Atlanta es un equipo que se maneja eh, jugando a meter más puntos que el rival Pero okay. pero lo que está pasando Es que no están sabiendo mantener Las dinámicas que tenían el año pasado Sobre todo esas de Ahora aparece Trey, ahora aparece eh, Bogdanovich Ahora aparece Kevin Werther ¿sabes? Eso como de que te van saliendo diferentes amenazas ofensivas Este año yo no lo estoy viendo tan claro Y, y a mí de, de hecho En relación con eso me da la
1: sensación De que no hay tanta química en el equipo Como veíamos el año pasado Por no sé porque... A ver, realmente
3: cuando, cuando las cosas van mal siempre parece que ya que pero no que sé. se llevan mal, surgen cosas, ya hablaremos Declaraciones de la, de la y demás, de ello. ¿no?
1: Trey Young, yo creo no. que no quiero cuestionar su capacidad de ser un líder tampoco, porque creo que sí que lo ves en este equipo. Y hombre, ha llevado a su equipo en su tercer año unas finales de conferencia. Pero yo creo que esas declaraciones que hace, eh, ¿os acordáis aquella de que le aburría jugar la temporada regular...? No sé qué, yo creo que eso tampoco ayuda al ambiente y, y al rendimiento en general, entonces, no sé. Yo creo que, el, que es un poco de. habrá un poco de malestar también dentro del equipo.
3: Concuerdo ahí. Bueno, y si queréis podemos pasar a hablar de, de la figura.
1: Del que falta, sí, del que no hemos hablado.
3: Que es John Collins, ¿no? Sí. ¿Y alguien lo quiere comentar? Lo que ha sucedido en las últimas horas, prácticamente, el último día. Ya que estaba Annie,
0: que le dé. <risa> eh, pues básicamente. ¿Qué ya ya... <risa> no, que va, que va. Eh, ya sabemos que Collins nunca ha tenido la mejor relación ¿no? con la franquicia de, de Atlanta, podríamos decir, y con la estrella también del equipo, con Trey Young, y ha vuelto a salir un poquito a la superficie todos esos problemas y en este caso está un poco descontento con su rol en el equipo. Obviamente todo eh, podríamos decir que amplificado por la mala racha que está teniendo la franquicia, y se rumorea a partir de lo que ha, lo que comentó un insider de Atlanta que ahora podría estar interesado los Hawks en buscar un traspaso y quizás en ese paquete en el que puede también ir Cam Redis intentar conseguir un Ben Simmons. ¿no?
3: Bueno, hay que recordar que... Que Collins firmó su extensión de 5 años por 120, 125 millones. Este, eh,
0: que pueden ir hasta 175 también.
1: Así el que... año pasado mismo, sí. Se, okay. se aseguró la bolsa, como quien dice, ¿no? Sí, sí. Me, me quedo aquí que me pueden pagar y luego, ya, si estoy enfadado, pues ya pediré para que me para que me dejen irme.
0: ¿Qué? se hizo el bueno, digo. Hombre, o sea, se, eso se hizo no
3: comentado algo relacionado, porque sabemos que tuvo sus más y sus menos en la temporada pasada, en verano también, con, con la franquicia, y ahora vuelven a surgir esto. ¿Creéis que lo acabarán traspasando este año, en verano? ¿O, o, esta, o, esta, o este problema se puede solucionar?
1: Hombre, es interesante, por lo menos. Yo creo ¿no? que va a salir pronto. Eh, antes, del, antes del deadline, ¿te atreverías a decir, Dani?
0: no lo sé, yo imagino que dependerá un poquito de si esto levanta un poco o no pero es que a mí... no me parece que esto pueda tener continuidad más de un año por ejemplo, quiero es decir, que... si no sale ahora va a salir en verano
1: fíjate, creo... que... fíjate que es curioso porque en... En... si nos escuchan hablar en agosto eh, estaríamos hablando del proyecto de Atlanta para cinco años, no sé qué tal sí. y... y ahora mismo la... la sensación que me da el equipo es de eh, franquicia que que hace un traspaso. Es el mítico equipo que todos los años hace un traspaso. ¿No? Y, y Collins quiero... tiene todas las
0: papeletas. Todas. Es que creo que cuando remueves tanto... Es por algo, ¿no? Y Collins ya lo hizo el año pasado. Justificado, o ¿no? Igual que este año. Cada uno tiene su opinión. Eh, pero quiero decir... Al final lo hizo en momentos clave, ¿no? De la temporada. Y ahora... Que bueno, cuando no funcionaba tampoco el ataque el año pasado, fue cuando pasó eso con Trey. Y ahora que el equipo vuelve a pegar un bajón importante, vuelve a salir el tema. Esto yo creo que dentro del vestuario ya se debe saber que este tío está testeando un poquito el mercado. Sí, yo lo comparto contigo, Dani. Yo
3: creo que este que Collins va a estar más fuera que dentro. Mm, me... Parecería muy raro que fuese para el deadline, porque la única figura es Simons para traspasar. Sí. Y, y creo que va a ser un tira y afloja muy, muy difícil de que se consiga al fin y al cabo entre Atlanta y, y Filadelfia. Pero sí que en verano, al haber más piezas disponibles... Eh, bueno, creo un que, es y... que salga Quizás no. Bueno, con, con Indiana, sí. No, no lo había visto por ese lado.
1: No sé, Pero... es el primer nombre que se me ha ocurrido. La Pero yo creo que en
3: verano sí que... Si esta situación continúa así, si sigue descontento en, en el equipo yo creo que Atlanta no le compensa para nada tener un jugador así por muy bueno que sea realmente y, y acabará siendo traspasado habrá rumores de aquí al, al deadline que por cierto hablaremos un poquito ahora de ello que se cierra el 10 de febrero un, menos de un mes ya y veremos qué pasa con John Collins pero yo sinceramente no creo que salga ahora mismo verano me parece
1: mucho más factible Dice, pregunta Josema si... Dice, pero Collins ya estaba descontentísimo en off-season. Sí, pero bueno, firmó la, la renovación. Vaya. Sí no, ¿no? Sí no, claro. Yo estoy muy descontento para pa lo que tal, pero para el dinerito, pues mira, no te voy a decir que no tampoco. Sí, y para las victorias también, ¿no? Está, bueno, pues a ver qué pasa en el equipo. <risa> está para lo bueno solo, está para lo bueno. Sí, sí. Pues poquito más de John Collins. Poquito más, poquito más.
3: Vamos a hablar de ese trading, de esa fecha límite de traspasos que se va acercando y en la que aquí os traemos, pues, los jugadores y los equipos que quizás tienen más piezas para mover y un poquito de, equip... de actualización, ¿no? De mercado. <risa> sí. También hay otros equipos que sabemos que van a ser compradores, como por ejemplo probablemente eh, Portland, eh, Denver se puede mover también, Lakers. Más? Lakers estar los ahí, Lakers seguro. siempre están ahí. Los Cubs dicen que van a ser un equipo que se va a mover mucho para adquirir jugadores. Aunque también se ha, se ha hablado de que Ricky, aún est estando lesionado, puede salir.
0: Los Cubs quieren hacer un well -in. Parecen los Kings. Sí. Si Cuidado, eh. Cuidado porque igual puede ser precipitado. Mm... Yo, yo, yo creo... más por eso. Yo creo que los Cubs... Van a,
1: van a intentar, o sea, los Thunder van a intentar pescar el contrato de Ricky 100%, porque Es porque los Thunder siempre están ahí en pasas cosas. Es que Oklahoma necesita literal que no llega al mínimo salarial, necesita absorber <risas> salarios. Entonces, que un un jugador como Ricky que no va a jugar en todo el año y cobra no sé cuánto cobrará la Ricky, una pasta, seguro, ¿no? 17, Pues pues 17. eso, eso es y un caramelito. Lo hago, lo hago, o sea, que es un demás. caramelito para los Thunder, o sea que yo creo que lo van a intentar. Que, que, claro, que Cleveland lo acepte porque tengan alguna pieza que les interese es otro tema. Pero yo creo que van a estar sí. ahí llamando todo el día a Atlanta, seguro. Atlanta, a Cleveland, perdón.
3: Bueno, y luego eh, jugadores que parece que están a la venta, vencimos ya lo sabemos. He puesto a Tobías ahí porque ¿Sí? han salido cosas de que lo quieren meter en ese paquete con Vencimos. Mm. Me parece muy raro, pero... De, de hecho, Kuzma, si Kuzma, lo,
1: Kuzma lo citó hace un rato. El, el tuit de la información y dijo: y dijo ¿cómo, van a, ¿Cómo van a juntar 80 millones en un paquete o algo así? Dijo. Y bueno, a ver, tienes razón, ¿no? <ríe> sí. De complicado, complicado. Yo no lo que no sabía yo era este descontento con, con Tobias Harris. Que bueno, a ver, yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que no vale 40 millones que cobra. Pero no, no sé, me sorprendió, me sorprendió. No, es un que, que,
3: que suele ver, cumplir, no. pero sí que es un contrato mucho más alto para el rendimiento que da.
0: Sí, 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 a ver, Esto, lo de lo de O sea, lo de Tobías se mantenía en un equipo que, que ya tenía invertido en las estrellas, ¿no? O sea, era un complemento necesario para seguir manteniendo claro, claro. el proyecto y había que soltar el dinero, pero ahora que falta una pieza importante, está la duda ahí de si, si seguir con él o no. Uh -huh. Claro, o sea,
3: los Sixers realmente si quieren ganar un campeonato necesitan una segunda espada para Envid que tenga algo más de nivel que Tobias Alguien de Perim a, de día, eso, de hoy, a, eso, a eso. día de hoy uh -huh.
1: Podría ser Lillard, Diego Podría ser <risa> Bradley Ah, por cierto, ser... me acabo de dar cuenta No vamos a hablar de Lillard de... Ya, yo lo pensé en poner pero es que dije, somos muy pesados con Portland Entonces... No, pero Hombre, pero lo de Lillard es gordo, eh Sí, sí, lo podemos comentar. Lo, os lo iba a proponer al, al final.
0: Ostras, pues esto se nos pasó. Yo no, me acabo de dar cuenta ahora. ¿eh? Sí. Pues venga, de ya que no estás.
3: Me, no me apetece, la verdad. <risa>
0: pues ¿para qué estás aquí, ¿Qué Diego?
1: ¿Para qué estás? Claro, Mar, eh. hombre, para hablar. Eh,
0: ¿Quieres comentarlo tú, Diego? No, no, no. Comenta, comenta, comenta. No, no me
2: van a sufrir. Ser.
0: Eh, nada, básicamente que, que bueno, después de ese, de ese problemilla que tuvo Lilar, parece que igual no vuelve a jugar no toda la temporada. Sí, ha, ha dicho Se está comentando,
1: claro, ah, abdominal, lo mítico de la voz anónima esta. Una voz anónima, una voz anónima sí. ha dicho que Lilar igual, que, que no te sorprendas si Lilar no vuelve a jugar en toda
0: la temporada. Sí, alguien de, de Bleach Report me parece. Sí. Pero, sí. Qué bueno. Y entonces, claro esto pone en jaque a toda la organización de Portland. ¿no? Porque se acaba, acaba el contrato Nurkic, acaba el contrato McCollum y tienes el tema de Lillard que no lo traspasaste antes y si ahora que se te va a acabar el contrato de estos dos jugadores quieres aún poder traspasar a un crack como es Lilar, pues tampoco es una mala opción, ¿no? dado que no va a volver a jugar. Yo creo que lo que hay que hacer, Diego,
1: es tomar una decisión. Es decir... Sí.
2: Eh, hay que mojarse,
1: Diego Vamos a mojar se puede? Vamos ¿No a jugar decir, a un interino que toma una decisión Pobre Bueno, un pero, pero, pero es que por eso, pero hay que, hay que traer decir? algo Pero el claro. interino tiene que hacer su trabajo Y si su trabajo es decir O nos vamos a la mierda y vamos a ser un equipo de mierda O vamos a intentar competir Pues es lo que tiene que hacer eh, no, no, Lo que tiene que hacer es dice el Eso está
3: escrito Diego, sea,
0: reconstrucción sí, Claro
1: A ver no, pero no... Pura respuesta. Va a pasar. ¿Reconstrucción o barbarie, Diego? O sea,
3: reconstrucción... Para una reconstrucción tienen que traspasar a Lilar. Vale.
1: Y va a pasar. Pues ya está.
0: ¿Y cuál es el problema? La cosa es si es buena idea hacerlo ahora o si va a perder valor conforme pase el tiempo. Y la cosa es
1: por ¿a quién? Porque tú tienes que, claro, para reconstruir te tienen que mandar algo interesante. A un equipo que digas... Claro, pics porque
3: no, no tenemos. Por eso, por pics, eso. Pics, sí. ah.
1: igual, igual les interesa por, el, por Franz Wagner, ¿no? Leilar por Franz Wagner, apelo. Yo lo veo bien. Apelo. No, no sé tú, ¿eh? No lo veo bien, la verdad. No, qué va. <risa> bueno, pues eso es lo de Portland, ¿no? Ahora sí que ya podemos hablar un poquito de Agencia Libre. Bueno, Agencia Libre, sí. De, de esto, de los rumores, ¿no? Sí. Indiana, bueno, el de Indiana, que ya se sabía. Indiana, que no, no hay mucha actualización. Sabonis parece que está empeñado en subir su valor de, de mercado, porque lleva un par de semanas a buenos, a buenos números. ¿Sabéis con lo triples, que va a pasar, no? Con triples dobles, partidos de 40 puntos, ¿no? Os digo, ¿sabéis lo que va a pasar eh, después del deadline, no? No, sorprende.
3: Que van a jugar los tres en Indiana. ¿Tú crees? <risa> sí. 100, por 100. A día de hoy estoy muy seguro de que va a pasar eso
0: ya
2: veremos
3: y, y
0: que va a haber play-in, ¿no? Indiana también va a haber play-in, va a haber play -in. Indiana,
1: el equipo que... ¿ves, Diego? Tú que, tú que tienes un equipo que puede apostar por una reconstrucción tienes que... ahora que puedes, debes hacerlo, si no te va a pasar como Indiana, que vive en en, eh, en, en, en los la... Indiana, eh. Indiana, Indiana vive en la mediocridad constante ¿Y? En, el, en el estoy aquí en medio no soy ni ¿Y? bueno ni malo entro al play-in, ya me llevo mi campeonato para casa, porque entré en el play-in ya, pero la gran diferencia es que Indiana no tiene un Damian Lilar en su vida. Claro,
3: esa es la gran diferencia. Bueno, pero o sea, por,
1: por eso, antes por de eso que... es mucho más
3: para mí, es mucho más fácil hacer una reconstrucción en Indiana que en Portland. ¿Tú crees? Porque no, no Sí, realmente deshacerte de una un... reconstrucción
0: la haces traspasando a Lilar en Portland. Claro.
3: Claro, sí. Pero me refiero en el sentido de la importancia que tiene. Y a, y a
1: Colombia, sí.
0: joder. ¿Cuántos equipos? La de equipos sí, pero... que
1: se pegarían por McCollum ahora mismo. Unos Sixers. Sí, bueno, McCollum los... sí
0: que tiene que salir ahora 100%. ¿eh?
1: Los, los Sixers van, van a por Lillard no irían a por McCollum, pero. <risas> Yo creo que si Portland se mueve. ¿Cuál por Lillard, Lillard
0: ¿no?
3: no? Va a ser por, por jugadores. O sea, no va a ser por un jugador importante.
1: Hombre, no, claro que no. Irá. Yo creo que si Portland se mueve, irá. Va a reforzar a un... el banquillo. Sí, o sea, si a... mover... vale. por unas rondas de Oklahoma o a por no sé. Unas pipas de Houston, o sea, no Bien, se va a mover sí. ni McCollum, ni Nurkic, ni. Es que ni... esos son a los que hay que mover, porque esos son los que les expira el contrato. Lilar claro. Lillard vale. Si no mueves a Lillard, Si no mueves a Lillard está mal hecho, pero si no mueves a McCollum y a Nurkic, es que es para pegarte. Mira, aquí, a un mes, a Lilar no pero que Lillard sea, lo no puedes line... mover ahora. Escucha, por eso digo que
0: Lilar o sea, pues, no hay prisa pues, en moverlo que va a ser un tres deadline movidito si bueno, lo veis dios te oiga y
1: lo podamos dar los tres juntitos aquí de la mano dios sí. te oiga sí. eh, los, los kings gente los kings marvin bagley de aaron fox cada vez suena con más fuerza aaron fox cada vez es peor jugador también también, <risa> también suena jali eh, también suena Buddy hill todo el equipo lo de jali barton es una tontería ¿eh? Sí. Pero, ¿qué creéis que deberían hacer los, los, los Kings, amigos? Mientras
0: voy a poner a cargar el ordenador. Hombre, o sea, yo creo que. Y voy que, a ir a mear Lo de que paso. tienen que hacer, lo primero, es traspasar a Bagley. Ahora que ha subido un poquito el valor, ¿no? Que algo pueden obtener, alguno, algo de rondas o así. Es, y después ya Fox, ya o sea, que cada uno considere. El que no va a salir, y tenía todas las papeletas el año pasado y en
3: verano, o por lo menos parece que no va a salir, es Madigil. Sí. Sí, sí. de una manera.
2: Mm.
3: Mm, yo creo que Sacramento, este si mueve a alguien, es 100% eh, Marvin Bagley. Es el jugador que está destinado a salir de, de los Kings. Por, porque es un match que, que no concuerda. Mm, y luego lo de Fox puede ser una posibilidad remota, pero hay posibilidades.
0: Es que yo no veo a Sacramento eh, apretando el gatillo por Fox. O sea, traspasar lo dices, ¿no? Sí, no, no me cuadra, ¿eh? la verdad. Por, por todo, por cómo han construido, lo, bueno, por cómo han intentado construir la franquicia, mejor dicho, eh, a partir de él, me parece que, que no están sus planes dejarlo ir. Otra cosa ya es lo que deberían hacer.
2: Hmm.
3: O sea, yo creo que es difícil que Sacramento, como franquicia, eh, un deadline se mueva traspasando a Fox o sea yo creo que si lo traspasas es en verano porque lo dicho lo que dije antes, tienes muchas más piezas disponibles hay otros equipos que se quieren mover es mucho más fácil traspasarlo pero ahora en, el, en este límite de traspasos, mover a un jugador tan importante para ellos que lo, no está a su mejor nivel eh, ahora mismo, pero sabemos que es en teoría el líder de la franquicia Sí. Eh, me parece complicado por un lado y raro raro que acaben decidiéndose pero hay, es una posibilidad que existe que es pero, real
1: pero realmente al final Sacramento es otro equipo que no sabe lo que quiere o sea el problema que sin saber lo que quiere el, el, el problema de, de de mover a Fox es qué hago por Fox qué quiero a cambio de Fox quiero sí. eh, pff, Ben Simmons, ¿y qué me arregla eso? Voy a seguir estando en el mismo sitio que estoy. O, o juntas a Fox y a un par más y vas a por algo más grande, o, o todo lo contrario y te vuelves a, a, a declarar a cinco años más de reconstrucción. Entonces, yo no sé hasta dónde querría llegar sacramento moviendo a Fox, la verdad. Que lo haría, y por eh? último. pero.
3: Y ya por último tenemos a Orlando con varios jugadores, sobre todo Terrence Ross y Gary Harris, que se pueden mover básicamente porque son los viejos o sea,
1: sí no es son... el eterno contrato, ¿no? El de son, carne de... son carne de descendente, sí. de, de contender
3: no que para un equipo contender claro. pueden ser muy válidos y que en Orlando realmente pues aparte de mentores y parte de jugar algunos minutos para, para dar algo de nivel, son carne de traspaso es consumoso uh -huh. y tendrán o sea, ¿no?
1: novias, seguro, los dos
3: y poquito o más, bueno, ¿no? Habrá más equipos que se muevan, eso sí. No, es Ruder,
1: Pero, ¿no, ah. ¿no? hemos hablado de Ruder? Ah, no,
3: no lo hemos mencionado. Es mi es amigo no es Ruder. Ruder,
1: hombre. El contrato en la ganga, ¿no? Del verano. Dennis es Ruder, 6 <risa> millones, <risa> poco, algo menos de 6 millones de dólares. Y ya están pensando en moverlo. Eh, no sé. A
3: ver, para lo que ha hecho, a mí me parece que el contrato tampoco está tan mal.
1: No, no, el contrato está bien. Lo que pasa es que. Pero sí, que es
3: verdad que igual en Boston se esperaban. Que el fit fuese mejor y que <risa> y ver a un Dennis Ruder, pues que no fuese el de Lakers el año pasado, que no lo está haciendo pero tampoco está siendo una maravilla. La cosa que pasó.
0: Sí, va a trompicones, va a trompicones. Otro equipo que no sabe muy bien lo que hacer, ¿eh? Boston.
3: Sí, y otro que se puede mover mucho.
0: Bueno, mucho no sé si tiene margen para moverse mucho.
1: Bueno, hablando de Boston, esto es mm -hmm. off-topic, pero hoy ha salido por ahí de algún medio español que que Juancho estaría pensando en volver a Europa a Europa para jugar en el Madrid. Porque no tiene Uf, minutos y demás. O sea Madrid. Que... Sí. Madrid? Sí. Es un, es un off-topic, un dato a mayores que os dejo yo aquí, pero... Cierto, que, que el deck hecho por el Madrid. Para que lo pero sepáis. Es sí.
2: mm. Eso para
1: parece. No es oficial aún, pero tiene pinta. Pues lo dicho, el 10 de febrero. A
3: ver que estar atentos a... Ese día y los días previos. Y pasamos de tema ya, que se nos hace largo. Sí,
1: se nos va a hacer... Bueno, ya se nos ha he hecho de noche, pero... Se nos va a hacer más de noche aún.
3: Al tema del directo, ¿no?
1: ¿Este ¿Cuál es el cómo? siguiente tema? ¿Pero qué hace esto aquí? Oh, esto no era para aquí, hombre. Lo dejamos da para da después, es esto. Venga, venga, dale, tíralo para adelante,
0: vamos. O sea, lo, lo mencionamos. ¿no? Sí, 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 lo sí. mencionamos. ¿Alguien lo quiere mencionar? ¿Quién lo, ¿Lo menciona?
2: menciona.
0: <ríe> <ríe> no sé, da igual, ¿no?
1: Dale, Diego, venga, dale
0: tú.
3: Bueno, pues el tema del directo, el tema de la semana, la vuelta de Clay Thompson tras 941 días sin jugar al baloncesto, o bueno, sin pisar una, una cancha NBA en un partido oficial, eh, el Chase Center a reventar para recibir a Clay Thompson, eh, pelos de punta, no sé si lo visteis, si visteis imágenes vosotros, eh, algún sí. vídeo que, que se subió por ahí, increíble su... las
0: caras increíbles. No me...
3: La forma en la que lo anunciaron, entradas caras, como, como todo, ¿no? La oferta... Sí. <ríe> Sube su precio. Para mí, el gesto de la noche de Draymond Green me pareció muy bonito que, que quisiese estar. Aunque parezca una tontería, yo creo que es mmm, un gesto ejemplar. No solo el querer estar con su compañero, que en su debut, después de una lesión de de tanto tiempo, sino también como, como mentor para la gente joven del equipo. Es decir, eh, hay que apoyar a, a nuestros compañeros eh, en todo momento, hay que estar ahí para ellos. Y también a destacar que Clay anota en su primer intento. Sí, lo los... comentaremos
0: después de esto. Lo... Pero exacto, general, exacto.
1: Esto es una esto buena es... noticia. Patrón. Hacemos un poco como hacen en, en Telecinco, ¿no? Eh, hablaremos de no sé qué dentro de tal... Y ahora nos vamos a otra cosa. Eso es engagement puro. Sí, engagement puro. Estamos aprendiendo de. Es cada vez más publicistas, es lo que hay. Bueno, no nos pasemos tampoco.
3: Pues eso, lo dicho. Luego hablaremos. Bueno, luego Dani hablará de Zoom Ya lo anunciamos en ese ojo de pop. A ver qué, qué nos comenta, qué nos trae. Pero antes nos vamos a ir a dar nuestros jugadores de la semana.
1: Y ya que estamos voy a empezar yo, porque sí, porque yo me lo hizo, yo me lo como. Y voy a hablar del de jugador que hemos escogido para la conferencia oeste, que no es otro que nuestro amigo y querido Carl Anthony Towns. La liga se lo, se lo ha dado ya Morant este esta semana en el, en el oeste, pero pues la verdad es que pensamos que va un poco justito de estadísticas sea Morant. Es decir, que Cat pues, también ha tenido una semana perfecta, es un 3-0 para los Wolves, y con números bastante decentes. 25,3 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias. ¿21,7 en tiros de campo? ¿Es real el es real ese porcentaje? No es real el porcentaje. Ah, vale. No ya, ya decía yo, qué susto. Eh, pues un, con, en 32,4 minutos de juego el porcentaje pues ya... Busco, ahora busco. Será, será un 51, supongo. Probablemente. O un... Che sí, o algo así. Eh, y nada, los Wolves que siguen con su... Los Wolves son un poco los kings del año pasado con las rachas, ¿no? Es como que hacen un 4-0 una semana y la siguiente 0-3. Hmm. Sí, sí. 56. Oye, pero
3: es
2: ese
1: un, campo un 56. Wow.
3: Ah, no, perdón. 21,7 en el más menos. Fallo mío. <risa> <risa> bueno. No se podía tener un directo sin un fallo. Total, total. ¿Y algo más que comentar de Cat. o nos vamos, vamos al este?
0: Vamos para el este, vamos para el este. Dani, ¿lo quieres comentar tú? Sí, sí, sí. sí. Vamos a hablar de Embiid Tenemos dos pivots esta semana, ¿no? que no suele pasar mucho tampoco. Y ha sido nuestro jugador de la conferencia este, otro 3-0, también mira que bien nos cuadra. Y 31 puntos por partido, 8,3 rebotes, 5,7 asistencias, más o menos de 13. Y jugando 30,5 minutos. Eh, lleva un, una serie de partidos en BID que es monstruosa. O sea, lo que sí. se suele decir siempre de en BID, que es que domina, ahora lo está llevando al pie de la letra. Sí, como sí. que le ha costado coger ritmo, ¿no? Entre que tuvo el COVID,
1: eh, tuvo alguna lesión, el tema ese de la rodilla que siempre tiene y tal, le ha costado coger ritmo, pero, si no me equivoco, los Sixers deben llevar 7, 8 seguidas, sin perder.
0: Sí, lleva un montón. Puede sí, ser,
1: sí, sí. ¿no? Lo digo porque... Eh, la siete. Creo, claro, creo. porque la Liga ha metido aquí a Fred Van Vliet, que tiene mejores estadísticas que Envid, y que su equipo ha ganado cuatro partidos esta semana, pero pues considerábamos que la línea ascendente de Envid es tan grande que, oye, había que meterlo en el jugador de la semana. Además, quiero destacar, jugando solo 30 minutos, que es muy poco, mm -hmm. y haciendo muchísimo sí. en, en ese tiempo. Es ¿Qué? lo que decía
3: Dani, Envid está dominando ahora mismo la Liga. Mm -hmm. O sea... Eh, traemos dos pivots, pero quizás Incluso ahora mismo En este momento actual de esta semana Está mejor que Jokic
0: Sí, ahora mismo sí No ha estado mal Cada... Jokic tampoco ¿eh? Jokic siempre está bien
3: Claro, exacto ¿Qué es lo que le falta en Bid, realmente? Que uh -huh. estar bien semana tras semana Aunque no sea semanas monstruosas eh, Tener semanas buenas Siempre pues... Poquito más, ¿no? Poquito más. Poquito más,
1: poquito más, pasamos.
3: Nos vamos a ir a tu sección, Paul. Nos vamos ya directamente a ese submarino morado de hoy. <risa>
1: Bueno, amigos, pues bienvenidos una semana más al, al Submarino. Diego, antes de nada yo te quería decir que no sé si lo sabes, pero mientras cantas se te escucha por encima de la música. O ah, sea, perdón. no creo que se te haya escuchado mucho porque fue un poco más tarareo, pero seguro que seguro que los oyentes de podcast van a apreciar eh, tu capacidad de canto esta semana. Y mira, no paro de tirarte flores porque el primer jugador que traigo era obligado prácticamente... Eh, después de la lesión que comentaba antes Dani de, de Damian Lillard que sabemos que ahora va a estar fuera un tiempo indefinido pues parece que Fernie Simons ha tomado las riendas del equipo y, y ha tenido una gran semana creo que se extiende esto más incluso a los últimos 6 o 7 partidos pero los números de los últimos 7 días son 24 puntos, 7,8 asistencias 40% en los triples y bueno, liderando al, al equipo cuando, cuando toca y tenemos una raid de Massive Volts con 8 participantes.
3: Muchas gracias oh, por esa raid. Estamos, como siempre, comentando Qué la semana en la de aquí.
1: Es que no Estamos me va el chat. Con,
3: tío. con el bajo el radar que nos trae Pablo semana a semana. Y empezamos con, con ese Anfernisimos. Bueno, sabemos que, que sí, eh, ha tenido cinco o seis últimos partidos desde que volvió. Eh, bastante increíbles. Eh, ol haciendo olvidar a Lilar. Y bastante fácil. Y es difícil olvidar a Lilar. O sea, son incomparables totalmente. Pero sí que está, ha tenido una, una gran semana, ¿sabes? Simons. Y sobre todo destacar que el descaro. Parece un chico así bajito, pequeñito, tal. Pero está teniendo un descaro increíble. Eh, buscando a la casa continuamente. Buen porcentaje de tres, que es algo que se, que se le pide. Y buen crecimiento en, en este último año, sobre todo. O sea, poquito a poco se está convirtiendo en un jugador importante en la franquicia y, y veremos qué, qué depara de sí este jugador, pero, pero está gustando mucho.
0: Sí, hombre, normal, ¿eh? puedes estar contento, por lo menos, ¿no? Podemos decir. Eh, a mí sabes que se me parece mucho, no por este estilo de juego ni por potencial, pero por el impacto que tiene ante ausencias y tal a Tyris Maxi. No sé, es como jugador que se crece en ¿no? mm. este tipo de escenarios y que de vez en cuando lo vemos... Es muy vistoso, las cosas como son. Tiene, como tiene un ataque. estilo de juego bastante
2: atractivo. Muy sí, es, claro, explosivo. En, ¿no? en ese ataque.
3: <risa> pues bueno, comentar también de, de Portland y de Bases que a nuestro amigo Dennis
1: Smith Jr. le han hecho contrato garantizado. Bien, bien, ¿no, Diego? Yo creo que <risa> debe estar ahí para el sexto hombre del año, más o menos. O sea que... Merecido el contrato. El contrato, sí, el sexto hombre del año te tiras tu vuelta. Era una broma, hombre, era una broma. No me pillas una, hijo. Eh, pues de Aferni Simons vamos a pasar a mi equipo. He de decir que esta semana ha sido bastante difícil hacer el submarino porque no ha habido mucho jugador que destacase por encima de lo normal. Pero voy a meter a uno que... Lleva decepcionando todo el año, que es Taylor Horton Tucker, jugador de Miss Los Ángeles Lakers, al que llevo viendo bastante bien toda la temporada, o sea, bastante bien. lo llevo bien. Yo lo he visto bastante bien, por mi, por mi capacidad visual, pero él en sí no ha estado bastante <risa> bien, que se me entiende el contexto de lo que digo. Eh, Horton Tucker
0: la, ¿Pero ¿Lo que... has visto en buena calidad también? Sí. No ¿En cuatro? Más o menos. Bueno, entonces... Pero entonces, va, ni tan mal, ¿no? Si me preguntas, casi prefería haberlo visto en
1: 144P. Las cosas como son. Eh, eso, Taylor Horton Tucker, que el, el año que está teniendo para mí por lo menos está siendo bastante decepcionante, creo que no está a la altura de sus expectativas ni del caché, ¿no? Que se había ganado un poco en la liga en sus primeros años. Pero esta semana sí que hay que decir que ha estado bastante bien, los Lakers han ganado dos, han perdido uno. Y, y ha estado acertado, 17,7 puntos, 4 rebotes, 58,3 en, en tiros de campo. Y lo que he puesto ahí, primera semana buena de Horton Tucker esta temporada, pidamos deseo. Ojalá que sea la <ríe> primera de muchas. También te digo,
3: creo que las expectativas con, con TST esta temporada eran muy altas. O sea, más altas de lo que deberían de haber sido. Yo creo sí. que es un jugador que, que no ha demostrado tanto para lo que quizás se, se pensaba que iba a ser esta temporada.
1: Pero ha demostrado más de lo que ha hecho este año. Bastante
0: más. Yo no, hombre, de este año sí, pero yo es que estoy un poco con Diego. Creo que se saltaron pasos en su proceso de crecimiento por culpa de, de los traspasos, ¿no? Que hubo. Sí, pero una cosa es eso y otra cosa es que haya ido para atrás, ¿sabes? Sí, sí, no, no, de acuerdo. ¿eh? Una cosa es que Paso sea que una que progresión lenta requiere y Requiere pero... mucho más este tipo de equipo a él.
1: Puede ser, sí, puede ser. Bueno, veremos, veremos qué tal le va. Eh, lo que es cierto es que, por ejemplo, Malik Monk sí que quizás le ha cogido un poco el, el spotlight del sexto hombre del equipo, del jugador eh, un poco que revoluciona los partidos, así que eso también le puede influ influenciar bastante. Pero por lo de ahora, la temporada de Horton Tucker está siendo meh, flojita, flojita. Y de Horton Tucker, queridos, vamos a pasar al último nombre de la semana. Que en esta ocasión se nos va a Memphis y se nos va a Brandon Clark. Yo lo, lo definiría con la con la frase que he puesto ahí abajo. Memphis, ciudad de vacaciones. Ahora mismo, <risa> todo lo que hay en Memphis, todo sale bien. Eh, Brandon bueno, Clark...
3: todo, todo, ¿no? ¿eh?
1: Se lesionó Dylan Brooks. En general, sí. Pero bueno, una lesión que... A ver, Dylan Brooks tampoco está siendo tan importante. Y de hecho, no ha jugado todo el año. Llegó tarde también por una lesión... ¿Y por qué hablo de Brandon Clark? Pues porque es un jugador que siempre ha estado un poco en el punto de mira por las lesiones. Hay muchas dudas sobre su capacidad de ser regular, ¿no? Todos sabemos que tiene cualidades para ser un jugador interesante en Memphis, pero le había faltado esa consistencia. Pues esta semana, y ya lleva un par desde que ha vuelto, creo, de una pequeña lesión también, 14 puntos y 7,8 rebotes en 22 minutos. Ha sido fácil.
3: Estadísticamente... Eh mucha aportación para los minutos que, que ha jugado. Sí, productividad pura y dura.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y es lo que dices tú, o sea, al final cuando hay un calvo de cultivo, un calvo, dije, ¿no? Sí. Un, calvo? <risa> un caldo de cultivo tan bueno, es difícil que, que no salgan joyitas como esta.
2: Uh
3: -huh. Y Memphis, que, que está, bueno, parece que o sea, están jugando todos
1: casi tan bien que Pablo nos trae uno cada semana. Sí, es que eso sí es tal cual. Sea, sí. Y lo de Desmond Bane, ahora la gente se está empezando a enterar. Las cuentas míticas de NBA están empezando a subir cosas de Desmond Bane a estas alturas. Yo, la primera semana, traje a Desmond Bane. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Muy bien, palo. El submarino morado siempre adelantándose a los medios tradicionales. Es lo que hay. Buenos y... nombres esta semana, ¿eh? Gracias, 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 Diego. Ya te, te lo dejo todo a ti. Submarino
3: rápido, cortita y al pie. Nombres quizás algo más conocidos que, que otras sí. semanas Sí que es verdad que esta semana no nos has traído un nombre así desconocido para el público general Pero realmente sí que son jugadores bajo el radar Que quizás esta temporada no han estado tan bien Que han estado un poco irregulares Y que han sobresalido esta semana A mí me ha gustado Dani, no sé qué opina
0: Yo bien, yo contento A ti siempre te gusta sacar la puntilla, ¿no?
2: <risa>
1: no yo pregunto
3: me
0: gusta, me gusta Diego, porque, porque me te empuja toca a ser, a ser mejor, otra
1: vez. me empuja a ser mejor Diego
3: <ríe> Gracias, yo te apoyo siempre Gracias. Y decía, Dani, te, te toca a ti tu sección ahora mismo, que ya hemos comentado de qué se trataba Pero lo volveremos a comentar para la gente que, que no estaba al principio Y entramos ya directamente en ese ojo de pop de hoy
1: Bueno, y antes de nada, agradecerle a Nikian23, que nos acaba de seguir. Muchísimas gracias por ese follow.
0: Así que ahora ya lo dejo en vuestras manos. ¿Qué tal, amigos? Eh, vuelve el ojo de pop una semana más. Y esta semana yo creo que estaba obligado, a pesar de que hemos visto poquito de él, solo un partido, pero toca hablar de cómo ha rendido Clay en pista, de cositas interesantes. Yo pensaba que no iba a dar para tanto, eh, pero sí que hay cosas guays que comentar. ¿eh? Lo primero... Pedir perdón ya Porque la primera diapositiva está mal Y eso es una mala señal de mi trabajo <risa> y, y pone ritmo para cuando Que es un mensaje que se quedó De la semana pasada Pero bueno, el, el de arriba también es el importante oh, Sabes que lo vi se... antes y Dije, bueno, igual va en relación a si coge ritmo o no o sea, te lo iba a decir En realidad Si fuera más zorro Podría haberla tirado por ahí ¿No? Porque el ritmo es algo que vamos a comentar a lo largo de esto, pero, pero bueno hay que admitir los errores cuando pasan Lo importante es que los Splash Brothers están de vuelta ¿no? que es lo que todo el mundo quería ver y que Clay Thompson ha vuelto a pisar una pista de baloncesto para jugar un partido oficial de la NBA Los Splash eh, Brothers
3: lo están de vuelta uno de, uno de ellos parece que ha bajado un poco el nivel Sí, vamos a centrarnos
0: en Clay y no y no hacer que Carrie acapare esto también porque normalmente <risa> lo tenemos aquí en la sopa pero, pero podéis comentar ¿eh? lo que queráis, porque al principio, ya sabéis que me gusta siempre vuestra opinión, me gusta que esto sea un poco colaborativo y construir a partir de ahí. Así que, ¿cómo visteis a Clay en este regreso? No, yo, yo antes de eso, yo tengo ganas de hablar
1: de este, de este tema, muchas. Yo os quería preguntar, eh, más que qué, qué conclusiones sacáis, ¿qué esperabais del regreso antes de, del partido?
3: Mira, yo me esperaba que quedase con ganas. Lo de que meta la primera canasta es ya una noticia positiva para ello. Pero no me esperaba que que anotase tanto ya en su primer partido. 17 puntos me parecen bastantes. Es verdad ¿No? que no ha jugado tampoco mucho, 20, 20 minutos. No, yo me esperaba un partido más de 10 puntos. Eh, yo creo que ha tenido una, una buena línea estadística, ha dejado buenas sensaciones. Eh, se nota que lleva preparado ya más de una semana y de dos para que podía haber jugado. Que, que se han esperado y han, y han sido cautos. Y yo lo he visto bien, a Clay.
0: A mí me ha gustado. ¿Tú, Dani? ¿Pablo? Ah, yo, eh, bueno, yo bien, bastante bien en general. Yo como Diego no me esperaba tanto, eh, más porque pensaba que le iban wow. a cuidar un poquito más y a, a nivel, que es algo que voy a comentar ahora, pero a nivel de lo que le podían ofrecer como participante en el ataque. Y, y creo que al final le ha quedado un partido súper vistoso, ¿no? Y, y que la gente al final tenía los ojos puestos ahí. Y creo que ha sido una recompensa para todo el mundo que esperaba con, con ganas este regreso.
1: Pues, pues y que sí, es
0: verdad que yo creo que, que les va a faltar un poco,
3: aún encajarlo un poco. Sí, sí, sí. Dentro yo... de, no solo de la dinámica, sino del, del juego de hoy en día del equipo, porque lleva casi tres años sin, sin jugar... Eh... Pero, bien, yo creo que no le va a costar. No sé si llegaremos a ver al Clay Thompson que, que recordamos, pero vamos a ver a un buen Clay Thompson.
1: Debo ser el único yo que me esperaba una locura. O sea, conociendo a Clay... <risa> <risa> Hombre, Pablo, conociendo está a Clay De verdad, yo sé que esto igual está feo decirlo. Yo me esperaba una racha de cinco triples seguidos metidos. En bueno, casa... Bueno conociendo, O sea, no sé, siendo Clay ¿verdad? Thompson, Clay Thompson, que es el primer jugador que se te viene a la mente cuando piensas en, en una racha de anotar, de no poder parar de anotar. Pues no sé. Yo sí, pero no, pero no estoy eso, decepcionado. Eso de eh. las
0: rachas se consigue por, por tener ritmo de juego. O sea, por estar enchufado, que es lo que le falta a él. Que pues, pues, tuvo tiros claros también, que falló. Pero
1: hablaremos de eso. Yo no le vi lento,
0: la verdad. No sé. No, vosotros. pero ritmo, ritmo me refiero a. a... A pillar el tono de, de la competición. Pero yo también sí que le vi lento, ¿eh? por lo menos en defensa. Eh, mira, traigo un dato de estos estúpidos que se cogen con pinzas, pero que está guay un poco para ilustrar esto. Y es jugadores que han jugado menos de 20 minutos esta temporada y han tirado <risa> al menos 18 tiros. Clay Thompson. Nadie más, ¿Y nadie más,
1: ¿no?
0: Ahí va. <risa> nadie más. Eh... Es, yo creo que es una buena señal, ¿eh? todo esto, que lo veamos tan participativo, que lo veamos con ganas de jugar. Steve Kerr ya dijo que no fue tímido durante el partido y es lo que tenemos que sacar de conclusión. Es un, un muy, muy buen resultado ¿no? después de tanto tiempo, desde los 29 años hasta los 32, que ha pasado <risa> en, ese, en ese espacio que no ha jugado, que, pues, vamos, pueden cambiar la carrera de un jugador completamente. Clay ya la tenía asegurada, pero bueno. y Aunque, yo creo, mucho baloncesto por demostrar. Y algo super guay que, que tenemos por aquí es voy a, primero, voy a primero ir al mate, ¿no? Que es la jugada más vistosa. Supongo que también hablaremos de ella. Eh, pero después de la lesión, yo creo que lo normal era tener miedo a este tipo de jugadas tan exigentes, ¿no? Eh, sí, y... Eso es ritmo también, ¿eh? Sí, es ritmo. Es... Mm. Pero yo creo que yo creo que es más eh, intensidad de él. O sea, me mm -hmm. refiero a a ganas de demostrar no eh, o sea yo lo que digo es que era una de las mayores preocupaciones no si realmente iba a seguir manteniendo ese, eh, ese bueno si, si, si iba a seguir siendo un jugador atlético los insiders hace los últimos meses o así dijeron que clay mejoró bueno de forma bastante acelerada en el tema del atleticismo eh, y, pero en relación al tema físico yo creo que eh, se le ha visto bien en pista. O sea, hace no, un par de bien. semanas el propio jugador decía que no tenía miedo a lastimarse y lo hemos visto con. con bueno, si nos lo pones aquí la imagen, la, no sí. lo traje el vídeo de, del mate porque ya lo habéis visto todos, pero para que veáis que se lleva por delante a todo el mundo y que entró loquísimo. Se sí. Y de paso le agradecemos el follow a Antonio Machine 666 que nos ha sí. empezado a
1: seguir hace dos minutos y nos hemos olvidado, así que gracias. Yo es que no lo vi. Eh. perdido, perdón. <risa> Diego, nada, te perdonamos no te preocupes eh, para mí sí. es la jugada que define la, el partido suyo ¿eh? yo he de decir te dejo ahora hablar que, sí, no, cuenta, cuenta. que por encima de todo a mí la sensación que me dio de Clay en el partido fue de ansioso de sí. eh, agobiado por, por hacer cosas todo el rato por, sí. por lo que yo dije quizás no por salir sí. con hambre increíble pues claro por salir y ansioso de meter 30 puntos en 20 minutos de juego. Y, a ver, hay varios tiros. La gran mayoría de sus tiros son decisiones muy reprochables. Muy reprochables.
0: Pero, sí. bueno, cosas como estas también cuentan al final, lógicamente.
2: Uh -huh.
0: eh, de hecho, mira, sacasteis el tema antes. O sea, Diego hacía mucho hincapié en que la primera bola que tocó metió canasta Pero es muy curioso la historia que hay detrás de la jugada. No sé si la habéis escuchado, está muy guay. Que es que, que Kerr diseñó, nos, nos puedes ir poniendo el vídeo, ¿eh, Pablo, pero diseñó, lo vamos a ver aquí un poquito momento. en bucle, eh, diseñó la jugada para eh, ser lo que se conoce como un decoy, ¿no? que para, para que Clay no tirase en ese primer balón que tocaba, ¿no? porque venía eso de un proceso de recuperación muy largo, quizás no era lo mejor verlo ya al principio tan. Bueno, tan con tantas ansias de lanzar, y eh, en este vídeo vemos como El mismo, de esa propia jugada, rediseña toda la jugada sobre la marcha, no le da el balón a Curry, que ya estaba posicionándose para lanzar, sino que rompe la dinámica y ataca directamente al aro, definiendo frente a Jarret Allen, que tampoco es una broma. no Y esa es la primera canasta donde se prueba un poquito que Clay no viene a ser una pieza pasiva, que no se va a convertir en ese típico tirador tras lesión y le dio una iniciativa y con un, sin miedo no o sea, después sí que es verdad que falló sus eh, cinco próximos tiros y ahí es donde yo le veo que le falta ritmo, en ese tipo de rachas que, que es yo creo que es su mayor problema eh, me parece normal también, dadas las circunstancias pero eh, es súper curioso el tema de esta jugada, porque después Carrey lo comentó también en rueda de prensa y es como que el equipo tenía pensado un plan para Clay en pista y Clay dijo: Yo no voy a hacer esto. No solo en esa jugada, sino en todo el partido en general. Ya. Sí, sí, sí.
1: Nos dice nos dice Pablo por el chat: Y no tener miedo a lesionarse por Zingis sigue con miedo tres años después. Sí. <risa> es que es eso. eso. En, 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 esa jugada,
3: en esa primera jugada ataca a las dos torres, que son Markanin y, sí. y Allen. O sea, sin miedo.
2: Sí, no, y el sí, mate,
1: sí. el mate es que ya... Yo lo último que... Cuando lo vi penetrar en la jugada del mate... Bueno, yo es que me levantó del, de la silla el mate, la verdad. Porque lo último sí, que me esperaba más, era más con un, miedo no que con un póster. Sí, sí, yo te juro que... Incluso cuando aterriza el mate. Lo veía sí. y decía... Ay, que no sé, que no sé... Ha ganado el sí. daño, no sé qué,
0: tal. Era
1: como que lo veías un poco frágil,
0: ¿no?
2: <risa>
0: eh, o sea, para mí lo define todo la perfección esta jugada. O sea... Vemos que, que está completamente desatado eh, Clay, que no entiende ya de razones, de planteamientos y demás. Y es quizá una decisión que no hubiera clay versión, ¿no? El, el Clay que ya lleva una serie de partidos jugados y, y ya, pero ahora que yo creo que ya con un poquito con ganas de demostrar, sí que lo hemos visto, meterse hacia adentro, enfrentarse a Yarretalen, que podría haber caído el tapón perfectamente ahí, pero, pero bueno. Eh, además, yo rescato también que... Trae unas cualidades necesarias para este equipo, ¿no? No siendo un jugador conocido por su Gran Isolation, yo creo que su capacidad para crear tiros es muy buena y es una cualidad que la necesitan los Warriors, ¿no? Porque podríamos decir que si de algo es casi hasta plantillas de jugadores que sean autosuficientes, no tiene a Carrie, tiene a Jordan Poole, pero lejos de ahí no tiene un, una, un abanico para atacar de forma tan fiable. Y tenemos una fotito por aquí, si nos puede ir sí. poniendo Pablo. Sí, ya va, ya va que esta es una serie de dos, pero en esta situación, por ejemplo, eh, de uno para uno con Marcanen, que hubo en este partido contra los Caps, eh, es bastante esperanzadora en este sentido. En ella mmm, echa un poquito hacia adentro a, a Marcanen, lo acaba metiendo casi debajo de la canasta y saca en esta segunda imagen un, un tiro clave que entra y me, me interesa mucho que os fijéis en la distancia, en cómo se para del al defensor, que además es un defensor alto que ya hablaremos un poquito después ahora, bueno ahora mismo de eso, y, y los dos últimos años eh, se había comentado ya que Clay había trabajado en su dribbling y es algo que en este primer partido yo creo que se ha visto. Hay una jugada que no es esta, que es otra jugada en la que dribla hasta 10 veces seguidas, él con el balón, que es una prueba de que eh, no está haciendo la mejor jugada para el equipo y de que ha mejorado también en ese aspecto. Sí. y si
3: realmente tenemos a Clay Thompson en nuestras cabezas como un jugador de, de catch and shoot puro y duro, mm. pero es un jugador que tiene muchísimas más facetas
1: mm -hmm. hombre, la defensiva sobre sí. todo ya, podemos
0: hablar de la defensiva ¿no Dani? sí, sí podemos ganas? hablar tenías ganas, aquí es donde yo más me voy a meter, no tengo fotitos no tengo tal, pero es donde yo lo he visto flojear más, eh, el apartado defensivo de Clay yo creo que siempre ha sido de lo más destacado de... y oh. en este caso tras lesión, creo que no se le pueden sacar muchas conclusiones, es verdad, porque ya sabemos que por dos cosas, porque es un partido, me hubiese gustado traer un análisis más amplio, pero también la actualidad manda un poquito, quizás más adelante, no cuando ya nos estemos acercando a final de temporada, a ver cómo ha rendido o así, pero por eso y porque la alineación de Cleveland no es lo que se van a encontrar en el resto de partidos. Eh, lo trajimos aquí también el equipo de Cleveland, cómo juegan, ya si os acordáis… Eh, tres hombres grandes que no es normal en el resto de la liga y por lo que muchas veces Clay ha tenido ha, cubrido, ha cubierto perdón a Marcanen normalmente pero ha tenido que cambiar con Mobley a veces ¿no? y pese yo creo a que ha estado bien haciendo ese trabajo más de contención le ha costado un poquito más eh, el, el esfuerzo de cerrar espacios por carrera principalmente yo lo he visto un poquito desubicado y ahí es donde yo digo también que le falta un poquito de ritmo.
3: Yo estoy de acuerdo. Para mí le falta algo de ritmo defensivo. y Pero bueno, lo cogerá con, con el paso de las semanas, con, con el paso de sí. los partidos. Porque sabemos que Clay Thompson es un jugador que en defensa siempre aporta. Y eso viene, viene dado con, con las semanas. Uh -huh. Y poquito más. Yo creo que en defensa tampoco ha estado tan mal. Es un partido... No, no. no
1: para ser el primer partido después de 900 claro, o sea, y pico no de días sacar con conclusiones así tan tan a la ligera. Y ya tuvo alguna posesión que defendió
0: bastante bien, alguna cosita. Sí, de Le que... sacó, le sacó una falta Garland muy tonta. Sí. Creo? Pero, pero bueno, por, en general yo creo que hay notas positivas. O sea, yo no sé qué, qué ibas a decir tú Pablo. O sea, con, no, con la defensa. Es como parecido,
1: parecido. Yo iba a ser un poco más optimista porque sí que creo que en... En... en defensa estacional, no no sé cómo llamarla sí. eh, en uno sí, contra sí, sí, uno en estático, ¿no? sí. en, estático, en de defensa en estático sí que lo vi, creo que si no al mismo nivel que estaba antes, por lo menos con las mismas eh, mecánicas, con las mismas ideas bastante centrado, bien de piernas eh, lo, lo intentaban driblar y era muy difícil irse de él eh, y yo creo que con el paso de los partidos, era una de las dudas que teníamos no si sería capaz de recuperar el nivel defensivo que tenía antes a mí la, el partido del otro día me tranquilizó un poco en que yo creo que puede recuperarlo perfectamente. Le va
3: a costar eh, las ayudas y sobre todo lo, los cambios defensivos, pero yo no, creo que con el paso de los partidos va, va a ser fácil. Sabemos que Clay es un jugador que, que en defensa siempre aporta. O
0: sea que... yo, yo elevaría la apuesta. Eh. o sea, Yo por lo que he visto en este partido, bueno. a pesar de que me parece muy precipitado, yo creo que Clay va a mantener el nivel general eh, de lo que habíamos visto en sí, previsión. Sí, sí. Hombre... O sea, es un poco atrevido decirlo eso, con un solo no. partido de prueba, con el partido en el que él viene con ganas de demostrar y de lucirse, ¿no? Y, y una vez que lo veamos ya en, bueno, en una serie donde podamos opinar también, una serie de playoffs o en el resto de temporada, ya ahí hay... Y... Y... Que yo no esperaba, que yo tenía muchísimas ganas de ver... Y que son muy esperanzadoras, sobre todo para la plantilla de Warriors, porque creo que le puedo aportar cosas que no tenían. Y esto es un plus tremendo para su candidatura. Para uh -huh. mí, la prueba con nota su estreno. Clay. Ojo, sí, sin duda. Y... y va a haber que
3: esperar a lo que venga, a los próximos partidos de, de los Warriors con Clay. Pero yo concuerdo con Dani en que. A ver, no sé si al mismo nivel que... que nos tenía acostumbrados, pero sí que creo que va a ser un jugador mucho más completo que, que antes.
0: Ojo, eso es
3: mucho decir, ¿eh? También. Yo creo que este tiempo fuera mm, le ha valido para, para aprender, para estudiar, porque realmente, si no juegas, pues acabas estudiando el, el baloncesto. Mm, yo creo que nos va a aportar cosas nuevas al, al Clay Thompson que vimos antes.
0: Y mira que es difícil ser más inteligente de lo que era aquel Clay, pero oye, quién sabe. Eso no se pierde,
1: por mucho que te lesiones. ¿eh? La... No, no. El IQ mm. se queda, sí. Pues ya está, Daniel. ¿Ya está?
2: Ya está.
1: Hasta aquí, hasta aquí. Bien, me gusta la variedad. Que hoy nos traigas un jugador.
0: Que Bueno, ya tendrás tus sí, ideas claro. en tu cabeza. ¿no? Esto me gustaría hacerlo más. eh. Esto de centrarme más en un jugador. La verdad. Uh -huh. Además, creo que a partir de ahora va a dar más juego, ¿no? Porque ya hemos visto los sí. equipos. Ya estamos un poquito cansados de sus dinámicas. Bueno, pues y sí. esta situación venía al pelo, vamos. Sí, claro, claro. O sea, estaba escrito. Sí. A ver... Si hay algún transito a hacer en este tipo de cosas durante unas semanas,
1: dijiste un traspaso o algo así. Es que se te. Cortó sí, un traspasito de a vale. poder traer más contenido de este estilo. Pues... Sí, se entendió, se entendió. Pues nos vamos a ir de este ojo de
3: pop para hablar de, de los rookies. Nos vamos a ir a ese cambio de clase de ahí.
1: Buen cambio de clase esta semana, ¿eh, chavales? La verdad. Yo estoy orgulloso. Yo no sé qué acabo de hacer, pero lo acabo de liar. No te preocupes. ¿Cómo? Ya está el... Bueno, no sé qué... Te escuchamos y te vemos, Diego, eso seguro, seguro. ¿eh? Vale, mejor. ¿Qué, qué, vale. Este. Y me cargué, creo que todo. O sea, todo, que que todo. Liar, todo lo cerré. Menos, menos lo que es para ver y para escuchar, el resto se lo cargo. Sí. Gracias a Dios. Importante eso, Digo que esta semana estamos contentos con el cambio de clase Porque tenemos variedad Que no tenemos que tirar siempre los mismos Que tampoco molesta, ¿no? Sí, pero es un poco monótono A mí me cansa elogiar a Evan Mobley todas las semanas ¿Sabes? O Yo decir... podría, podría pasarme toda la semana elogiándolo Bueno, ya, pero hombre También queremos traer un poquito <risas> de variedad Que la gente nos aburra aquí eh... Sí, sí, ¿Quién quiere, ¿Quién quiere empezar con los tres nombres que traemos? Yo ya lo tengo todo abierto. Que... Vale, ¿quieres empezar tú o, o no? Como <ríe> queráis. Bueno, venga, empiezo yo, empiezo yo. Eh, voy a empezar hablando, ojo, de un rookie de 28 años. Eh. Voy a empezar hablando de, de Kafer Sykes, el base de los... de los Pacers, que la verdad es que esta semana ha sorprendido bastante, también pues por tema de lesiones y bajas, ha podido eh, ganar en la rotación. Se ha ganado un contrato garantizado, Two Way, por cierto, esta semana. Así que se, se quedarán los Pacers o en la G League. Y, y sus números son bastante buenos: 14,5 puntos, 4,5 rebotes, 3,5 asistencias. Eso, como ya digo, 32,9 minutos, mucho tiempo en, en cancha. Y, y bueno, dentro del, del, de lo que es Indiana, una pequeña alegría, podríamos decir, ¿no? Tampoco podemos hablar de proyección. Parece que en Indiana solo gustan los rookies de más de 25 años, pero uh, es lo que hay. ¡Uh, beef! Bif a, eh. a los Pacers.
0: A los Pacers. Que
1: quede claro, no a Chris Duarte.
0: Bueno, eres hater de Pacers también, ¿no? Ahora vale, soy sí, hater vale. de todo el mundo. Siempre soy hater de todo el mundo yo.
3: <ríe> eh, bueno, Buena semana de este tío, ¿eh? No lo conocía. De este tío. Salgo <risa> eh, a la palestra.
1: Yo a este no lo conocía.
0: Ha sido, <risa> han sido meses de tíos eh, en la sí. NBA.
1: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Me ha hecho gracia el comentario porque es como el, el comentario que, que haría tu abuelo viendo un partido del, del Madrid que dice, es eh, bueno, ese, ¿eh? el, el, el bajito, es el rubio. No, pero las cosas como son vosotros, lo conocíais. Yo, yo
3: no tenía yo no, ni, no, no, yo, ni idea
1: de su existencia. Yo no tenía ni idea de quién era. Yo lo había visto un partido, lo vi un poquito. No recuerdo que. Creo que era un Pacers contra no sé qué, pero nada, vi el primer cuarto y lo quité. Pero sí que me, me sonaba de verlo. Es así muy bajito, muy un poquito de guaperas, ¿eh? Con las gafas parece, parece un pues poquito que... de pai, ¿no? A de pai, eh, pues Pero ojo, eh...
0: cuidado. <risa> sí, tío, bueno, eh, dale, sería...
3: ¿quieres tu siguiente? Sí, sería y oh, oh, absoluta.
0: Joder. Es que este, este es pelea ¿eh? entre nosotros, ¿eh? Para ver quién lo coge... <risa> Yo te lo doy. A mí, sí, me lo dejas. Sí, sí, sin problema. Joder... Eh, bueno, ya sabéis que a Diego y a mí nos gustaba muchísimo Cam Thomas.
2: Y nos gusta, esta semana, no gusta, por fin, no, de nos aquí.
0: Claro, claro, claro. Pero bueno, es la primera semana que nos da argumentos, ¿no? También para tenerlo aquí. No sé si lo trajimos otra, ¿puede ser? ¿O sí, fue en el lado malo? creo que sé que lo trajimos alguna ¿cuánta vez. Tanto para bien como bueno, para mal. Sí, el caso que un anotador puro como Cam Thomas ha podido demostrar un poquito eh, esta semana de lo que es capaz y con un Game Winner, que es uno de sus mayores argumentos para estar aquí, también os digo... Eh, es muy valioso hacer un Game Winner en un equipo donde hay un Big 3 tan imponente, ¿no? Ya sea por lesiones o por lo que queráis, ¿eh? pero importantísimo esto. Eh, 15,3 puntos esta semana, 4,7 rebotes, 2 robos por partido y 51,4% en tiros de campo para el rookie de Brooklyn.
1: Eh, decías, Dani, el máximo argumento del Game Winner, las estadísticas no están mal. Decir. No están mal, pero un Game Dale. Winner, un rookie... Sí, sí, siempre Sobre todo teniendo da los que tienen por delante también. No, y cómo fue, que fue un, es un tiro, cuidado, eh, importante, ahí, desde el tiro libre casi, con la bombita, contra los en la prórroga, o sea que uh -huh. no le tembló el pulso.
3: Y vamos a acabar este cambio de clase, estas luces, que una semana más volvemos a, a quedarnos sin sombras, con Homer con Omer Seven, el jugador de los Hit, una de las sorpresas de... De la Summer League, lo he dicho bien. ¡Vamos! ¡Vamos! celebramos <risa> eh, En Miami, y que ha aprovechado la, la situación, ha tenido varios minutos, 10 puntos por partido, 16 rebotes para... Bueno, es pivot, obviamente. 6 asistencias en esos 32,9 minutos por partido. Eh, cuidado con your seven uh -huh.
1: De hecho, ha batido un récord que lo, lo estoy buscando, a ver si lo encuentro. Pero un partido de más partidos consecutivos eh, con 15 rebotes en la historia de Miami o una cosa así no, no, no estoy seguro de, de cómo es el récord pero sí, es un tío que sabemos que en la Summer League eh, fue muy bueno fue de los, de los nombres propios y, y ahora con las bajas en los hits pues ha tenido la oportunidad y la está aprovechando bien la verdad, parece
3: y, y es un jugador que quizás eh, pensábamos que no iba a tener sitio en, en la liga y se lo está buscando
0: o sea, y menos en Miami, ¿no? En ah, claro. Miami se ha tenido que buscar las castañas por todos lados.
3: También eh, su compañero de, de partidos en esa G-League, G -League. en esa Summer League, <risa> eh, también a, lo trajimos la es semana precioso, pasada, a Max Struss, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Y...
1: Sí, encontré todos. el récord. Están, están aportando. Eh. Ha conseguido más de 15 rebotes en sus últimos cuatro partidos. Se convierte en el primer rookie en encadenar cuatro partidos de más 15 desde Shaq en el 93. No sé si desde este partido ha hecho más o no, pero el dato ese es de hace dos días. Buen nombre para esa comparación, ¿eh? no, no está mal, no está mal.
3: Pues cambio de clase finalizado. Sí, están quedando cortitos los cambios de clase últimamente sí. Al no tener las sombras
0: eh, No hemos metido a Kate, pero Kate por la barbaridad Que hizo ayer, ¿no? Podría sí. estar
1: Sí, pero sí. solo por lo de ayer El resto de la semana, sí. porcentajes Chof. Sí, sí, sí.
3: Bueno, y los de siempre están más o menos rindiendo mm. Quizás no, no han destacado tanto como otras semanas Esos Mobley, Wagner Y, y etcétera, Pero Pero siguen ahí y dicho esto, nos vamos a ir a la penúltima sección del directo de hoy. Nos vamos a Rolling or Falling. Pues empezamos el Rolling or Falling de hoy. Y como siempre empezamos por ese Rolling. En pantalla lo estaréis viendo ya. Estamos con los Raptors, que lo mencionábamos antes un poco de pasada, pero los Raptors eh, con ese Fred Bamblita a la cabeza que la Liga eligió como, como mejor jugador de la semana en el Este. Llevan ya seis victorias seguidas en... Bueno, seis victorias seguidas. Eh, los Raptors están quizás encontrando ese, ese nivel que aportaron al principio de temporada. Habían tenido un bajón en los, en los últimos meses y están empezando a picar para arriba volviendo a subir posiciones en, en la lista en la clasificación del Este. Y... Ese play-in que quizás eh, los metíamos ahí directamente. Cuidado, no, no, no peleen los playoffs offs si, si siguen esta racha. Uno, unos raptos que para mí solo tienen noticias positivas. Sabemos que es un equipo que este año no está dando pelea, pero de cara a lo importante no creo que quede mucha. Pero es un equipo a tener muy en cuenta de cara al futuro, eh, juntando piezas que, que les van a venir muy bien. Ese Pascal que... Parecía que iba a salir el año pasado, al final no, los Warriors de por medio, tal. Y al final están montando un equipo que de cara al futuro a mí me deja muy buenas sensaciones, no sé a vosotros.
0: Bien, buena noticia, ¿eh? A mí me quedan sí. muy bien los Raptors. Nos gustan, sí, nos gustan mucho los Raptors.
1: Estos Raptors, además. Sí, también. porque realmente a mí me gustan estos Raptors,
3: no los Raptors como franquicia, que también simpatizo un poco con ellos, pero estos Raptors por cómo están montando el equipo, por sí. la... El tipo de jugadores, ya sabéis que a mí Scott y Barros me gusta mucho. Y yo creo que es muy buena noticia eh, esta racha de los ratos pero esta temporada en general de los ratos porque no, mm -hmm. no creíamos que estuviesen a este nivel de competitividad. Y luego tenemos al equipo que, que es la sorpresa del año, para mí, junto, junto quizás con Cleveland, que son los Memphis Grizzlies, eh, otro equipo que está en una racha positiva de varios partidos, creo que llegan ya a nueve corregirme si me equivoco, pero creo que son nueve los partidos sí, que los Memphis Grizzlies llevan seguidos, con ya a la cabeza, que, que están haciendo auténticas monstruosidades, el tapón del otro día es increíble de Jamorán pero lo que decía Pablo antes, en, en Memphis todos aportan. Eh, Jarin Jackson, que parece ya que es nuestro amigo, nuestro colega Jarin Jackson, mmm, quizás el que está dejando un poco más a desear de todos, aparte de que ha tenido alguna que otra buena semana, pero los Grizzlies son un equipo, hay química entre ellos, es un proyecto eh, a medio plazo, vamos a decir ya, que se está formando un equipo para mí que puede pelear por el anillo en los próximos años. Todavía es muy pronto para hablar de ello, pero los Grizzlies sí que dejan muy pero que muy buenas noticias. Sí.
0: Memphis cogió sitio aquí, complicado que lo saquen. ¿eh?
3: Ya. Yeah. Y esos playoffs eh, que ya apuntan prácticamente para ir directos. Sí, sí. El top 4 en el en el oeste parece decidido con, con los Grizzlies. Y nos vamos a, a la tercera posición en este rolling, que podría haber entrado en cualquiera de las últimas tres semanas, que son los entrenadores asistentes. No se me había ocurrido nunca traerlos aquí, pero los entrenadores asistentes que están cogiendo el rol de entrenadores principales, dado que pues, sus entrenadores principales pues, entran en protocolos y, y etcétera. Y bueno, lo comentaba Pablo, que que no quería que el suyo volviese a entrar en un partido más, David Fischer, pero en, en prácticamente la mitad de los equipos de la liga, los entrenadores asistentes han cogido ese rol de entrenador principal, y en general, yo creo que lo han hecho bastante bien, han cumplido. Sí, 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 sí.
1: Hombre, es un poco un rolling que viene por un falling, ¿no? Porque no nos sí. gusta que los entrenadores principales Exacto. cojan el COVID y tal, pero... No nos gusta que nadie coja el COVID. Claro, pero que tenga vosotros, la... nuestros queridos oyentes, esperemos ¿Qué? que vaya todo bien de salud. Pero, pero sí que es cierto que es bueno que tengan la oportunidad, ¿no? Hay entrenadores sí. asistentes que mucha gente tiene, pues, el punto de vista sobre ellos para para ver cómo evolucionan, gente que tiene proyección para entrenar una franquicia en un futuro y, oye, pues Por les cierto, viene bien hablando forrarse. de entrenadores
3: asistentes eh, nuestra querida amiga Becky Hammond parece que va a entrenar en la Women NBA en
1: las Vegas Aces ¿Es? Aces, sí, Aces. con el contrato más grande creo que de toda la liga, normal también, porque Aces. bueno, estarán en San Antonio tirándose de los pelos se
3: lo, ellos se lo pierden Sí,
1: tal cual. Y para finalizar este rolling,
3: traemos al, al hombre del directo, al hombre de la semana, del mes, podríamos decir incluso también. Para mí, de Clay la temporada, somos...
1: ¿eh? Para mí, ¿Cómo? Para mí lo de Clay hasta ahora es el momento de la temporada.
3: Se podría decir, sin, ¿eh? sin duda, sin duda eso eh. como el de Clay. Yo no soy de los Warriors, pero se me pusieron los pelos de punta en ese recibimiento. <risa> Increíble cómo, cómo fue tratado por, por todos. Yo creo que no hay más palabras para describirlo la vuelta de Clay y esperemos que le vaya bien esta temporada. Mm
1: -hmm. Total, total, total.
3: Y nos vamos a ir con el, con el falling, que eh, hemos empezado a dar el directo por culpa del falling, porque a esta persona que está aquí hablando no se le ocurrían cosas para meter. Ya
0: veis la preparación que hay en Hackersack también.
3: Ahí estamos. Eh, Empezamos... Con los Utah Jazz... Mmm, porque Por un lado han tenido una mala semana, pero una mala semana condicionada por la falta de un hombre que es Rudy Gobert. Y parece que los Jazz sin Gobert están perdidos. Sobre todo en defensa. Eh, no tienen un hombre que pueda hacer la, la virtud que, que hace Gobert semana tras semana. Y son un auténtico agujero. No mm. sé cómo lo habéis visto vosotros, pero a mí los Jazz no me han gustado nada, nada sin Gobert. Y eso que Gobert... Pues no es mi mejor amigo, por
2: así decirlo. Sí.
0: A ver, a ver eh, Royce O'Neill, ¿no? Era el que se encargaba de cubrir a, a Kate y también sufrió bastante. O sea que sí que hacía falta alguien ahí para imponer un poquito. Yo ya se lo dije a Diego antes. Yo habría metido a Whiteside
1: como, <risa> como figura representativa de los jazz esta semana, ¿no? Y por el, el GIF clip viral. El el GIF, GIF, ¿no? Sí, pero. Pero bueno, está bien, está bien. <risa>
3: eh. Ahora que acabas de comentar eso, se me acaba de ocurrir un episodio para final de temporada. Eh, el Shaq-Ting a full este que hace Shaq lo podemos hacer nosotros también.
0: Sí. Además podemos... le podríamos llamar Shaq-Ting a full porque van el nombre.
1: Claro. <risa> Pod podríamos <risa> también meter una categoría en los Shaquis que sea al clip del año.
0: También, también. Podría pero ser. no creo que nadie quiera recoger ese premio, ¿no?
1: Bueno, pero el de Full. Tenga... Bueno, mira, cuando van a recoger el del ting a full están oh, más contentos que si hubieran recibido el MVP. Ya, pero ¿por qué se, eh, se lo da a Shaq? No pero se lo nosotros da llamamos a, Daniel a Shaq, tenemos línea directa, <ríe>
0: no te
1: preocupes.
3: Respétate eh, un poco, Dani. No te,
1: no te preocupes.
3: <ríe> que eres Daniel Cortiñas con mayúsculas.
1: Cabeza arriba, Daniel. princesa, que se te cae la corona.
3: Bueno, seguimos, vamos con los Nets. <ríe> vamos a dejar la tontería a un lado, vamos con los Nets porque... Creo que es un 2-5 de 5 en los últimos 7 partidos los Nets. ¿Es verdad que tienen jugado que Harden ahora está lesionado, que Durant se ha perdido algún que otro partido? Eh, por medio a la vuelta de Kyrie Irving. No sé cómo lo habéis visto vosotros a Kyrie. Poco.
2: Bueno,
1: sí, poco. <risa> Ey, yo, sinceramente,
3: ese... mejor de lo que me esperaba.
1: Nah, yo le esperaba bien, supongo. Hombre, yo entendía que est había estado entrenando estos meses, ¿no? Que no se iba a sentar a. No, que no se iba a hacer un Sion, ¿no? Pero. Pero la sí, verdad es que. que... ¿Por qué, qué siempre tiene que salir el es
3: que Siempre de sale. Wilson? Es increíble. Es, es como Lister Egg. El... Sí. Además,
1: en, en esta sección. O sea... Bueno, porque, porque lo echamos de menos en el falling a, a Sion, Diego. También podríamos haber metido a Sion, eh? que ha salido el, el, la noticia de que está en Portland recuperándose. ¿No vamos, te, vamos a fichar? ¿No te ilusiona fichar a Sion? No. O a lo que queda de Sion. Para nada.
3: Sion Williamson no sé si se
1: volverá a convertir en un jugador de baloncesto.
0: Bueno, por favor, hemos de pegarle.
1: <risa> Diego Diego hace un minuto. Oye, no saquéis siempre a Saiyan. Diego ahora. Eh, ¿No? Ya lo sacas. No sé si volverás a ser jugador de baloncesto. Bueno. Estás... O sea, en realidad
0: la gente se escucha nuestros episodios para ver en qué momento decimos Saiyan. Sí. Si es que todavía lo hacen.
3: <risa> pues lo dicho, los Nets, que están pasando por un mal momento. Eh, también podemos meter en el saco a Patty Mills, que. Debería ser un parte del líder del equipo en este en esta situación. No está jugando al nivel que nos tenía acostumbrados en semanas anteriores y los que han perdido la cabeza de serie. Sí, sí. Vamos a continuar con, con una situación que mmm, hay dos bandos diferenciados totalmente. Eh, Pablo, ya que estás... Nada. nada. Glenn Consor. Len Consor es ese señor que está viendo <risa> en pantalla. No me acordaba el nombre. Pido disculpas. Es el... Bueno, el, el que retransmite los partidos de, de los Wizards y dejó una frase, pues... que no nos gusta nadie escuchar. Sí, en referencia... A, hmm. Sí, en referencia al padre de... Muy bueno, al padre y afortunada. a Jalen Green.
1: ¡No, Jalen Green no, hombre! A Kevin Porter Jr. Oh, a Kevin Porter
3: Jr. Es que me los confundo, tío. Ojalá Como que soy. se
0: han cancelado. Como
3: son de eh, los dos jugadores sí, más importantes del equipo, a, a Kevin Porter Jr., eh, que no me acuerdo ahora exactamente la frase, Dani, tú la sabrás mejor.
0: Dijo que, que Kevin Porter Jr., como su padre, apretó el gatillo en el momento indicado.
3: Bueno, ya os imagináis por qué. Pues lo que probablemente hizo el padre. No,
0: bueno, lo podemos comentar. No, no probablemente no, a... no, lo hizo. Somos, el padre lo family. hizo.
3: Somos family, somos family friendly.
1: Bueno, el, el padre... Eh, Dani, cuéntalo tú.
0: Tú lo sabes mejor que yo, seguro. No quiero meter sí, la pata. El, el padre estuvo encarcelado por haber disparado eh, una vez. Sí, y, a poner el más 18. Ahora, y eh. haber matado a una niña, me parece que era. En fin. Y... Eso sí que no lo sabía. Sí, y entonces, pues eso. O sea, pasó un tiempo en prisión y era el padre de K. Porter Jr. Entonces, la frase... Entendemos que no iba por eso... ¿no? Sí, es lo que ha dicho él, ¿no? Porque eh, la, la, también era la salida fácil. Eh, era decir que hubo un Kevin Porter Jr. que jugó. No, un Kevin un, Porter. Uy, un Kevin Porter sí. perdón, que jugó en los bullets, ¿no? Y que hizo la relación, como que era. Jugó en 70, creo, sí, Hizo la relación con que era el padre. Yo, bueno.
3: bueno sí. Estuvo toda la noche
1: buscando información, sí. ¿no? Para... Yo me lo creo, ¿eh? Se sería
3: algo bueno, que, salió que. la
0: gente a poner
1: la excusa por Twitter yo creo que, que es algo que nos pasaría a nosotros, o sea, lo de no lo de decirlo intencionadamente, lo de equivocarnos y cagarla monumental, de forma monumental, ¿sabes? Yo no sé si se lo inventó, hombre, me cuesta creer que alguien tenga tan poca empatía tan poca, eh, no sé capacidad mental como para decir eso sin, o sea, sabiendo lo que ha pasado con el padre de Kevin Porter Jr. ¿no? Me, me cuesta creerlo.
3: Bueno, y dices que nos pasaría a nosotros... ...porque a nosotros nos ha pasado algo... ...este fin de semana, Pablo, ¿no? nada y por eso estamos en la última posición del, del Falling... ...Hack a shack, como, sí. como podcast... Nos autocastigamos... Es que se nos ha olvidado subir el podcast el domingo... <risa> ¿No?
1: Es que es así no, de simple...
3: ...es no, así, vamos Sacha, el culpable a la hoguera... Sí, sí. ¿Qué Esto culpable? Que, que, ¿Cuál es el
0: culpable? Una razón súper grave o que... ...no, no, es que a tres personas que trabajan en ah, esto, bueno. porque no, de momento no le podemos pagar a nadie para que trabaje por nosotros, se les olvidó subir el podcast.
1: Sí, nadie lo recordó y no no es que los tres nos olvidáramos de subirlo, es que nadie se acordó hasta hoy de que sí. había que subir un podcast el domingo. Entonces sí. hoy entramos antes del, del podcast de hoy a hablar de tal, no sé qué, y hubo un momento en el que dijimos, oye, el domingo no subimos nada. Y bueno... Se sí, que no pasa
3: olvidar una hora de Aprovechamos...
1: Juegos, subirlo a Twitter,
3: pero... Eh, subir el podcast directamente... Primera vez que nos pasa. Sí, aprovechamos
0: para disculparnos, obviamente. O, lógicamente. Se subirá ese
1: podcast, ¿o? ¿O va a quedar en el olvido? Sí, seguro que sí.
3: Tarde pero o temprano.
0: No, sí, se sube esta semana, ¿no?
1: Hombre... Es lo suyo. A la uno menos a grabar. Míralo por la agua. Bueno. <risa> <risa> Como veis, Diego es un hombre que hace esto por pura vocación... Eh, se levanta todos los días para, para Por y para el podcast Y se, sí. se nota en, ese, en esa afirmación
3: <risa> Pues acabado el Rolling of Falling de hoy ¿Qué os ha parecido?
1: Bien, bien, bien y sobre bien, todo bien, el autocrítico bien. final Sí, sí, sí Hay que entonar en la ¿eh? Totalmente, totalmente
3: Pues vámonos ya a la última sección del, del directo de hoy Vamos a ver qué toca En nuestro último cara a cara pues vamos allá con, con ese cara a cara Que ya estaréis viendo en pantalla mm, Un jugador del que hemos hablado Del que Pablo nos ha hablado hoy eh, Será el protagonista Anferny Simmons Y Dani, creo que no te toca a ti hoy debatir. Correcto. Coméntanos qué tendremos. ¿Cuál será la posición que tendremos que coger, todo, y, y qué será de lo eh. que tenemos que defender?
0: Bueno, para la gente que no esté familiarizada con el cara a cara, muy simple. Eh, dos posturas enfrentadas. Una tendrá que defender la afirmación y otra tendrá que negarla eh, sin tener en cuenta su postura real. En este caso van a ser Diego y Pablo. Y la afirmación que traemos, teniendo en cuenta lo que ha pasado esta semana, que uno de los protagonistas ha sido ese jugador de Portland, Anthony Simon. será, o sea, la, la, la afirmación es que será una estrella de la liga. Yo os voy a decir ya que eh, si queréis sorteamos directamente. Venga, dale, dale. Bueno. Vale. Sí, vamos a ver. De, de, de una. Vamos a buscar un cara o cruz online. ¿Quién <risa> quiere cara y quién quiere cruz? Yo quiero cruz. Vale, el que salga antes va a favor. Vale, pues Diego a favor de esta afirmación, mira qué bonito. Y Pablo <ríe> en contra. Qué de poético. Él. Sí. Cuando estés, Diego, te doy minuto y medio. Mm, estoy. Vale, pues 3, 2, 1, dentro.
3: Bueno, pues yo voy a defender que Anthony Simmons, el jugador de los Blazers, será una estrella de la liga en el futuro. Eh, mis argumentos se basan en que... Bueno, sabemos que Anthony Simo es un jugador que del año pasado a este ha crecido eh, bastante, notablemente. Es un jugador que, sinceramente, opinión personal y realista, eh, la voy a dar ahora mismo. No creía que fuese un jugador que fuese a llegar a lo que es siquiera hoy en día. Yo creía que iba a ser un jugador que iba a pasar por la Liga uno o dos años. Y se iba a ir, imaginaros las expectativas que tenía yo en este jugador. Pero me ha dado claro, con canto en los dientes... Eh, me ha callado un poco la boca, eh, ha crecido mucho, yo creo que es un jugador que todavía no ha llegado a su techo eh, que esta semana Pablo lo comentaba haciendo olvidar a Lilar, una estrella de la liga eh, ¿Por qué no poder llevar esta semana un poquito más allá y, y continuarla eh, no solo este año sino ya de cara al futuro? Yo creo que es un jugador que le va a costar eh, ser una estrella pero puede ser que llegue a, que llegue a serlo eh, porque tiene habilidades para, para ellos. Es un jugador muy atlético que todavía le falta mucho por mejorar en, en la parte exterior, en el juego con balón. Es un jugador que, que está mejorando también mucho, sobre todo en anotación desde fuera, desde el rango de tres, eh, pero todavía tiene mucho margen de mejora. Eh, yo creo que realmente Anthony puede ser una estrella en la liga porque también es un jugador con mucho carácter y con muchas ganas de demostrar que de cara al futuro le va a venir muy bien. No sé si llevo ya un minuto y medio, Dani. Justito. Pero ahí está. Bien,
2: bien.
1: Muy bien. Pues Pablo, cuando estés. Le veo fuerte. Yo estoy listo. Cuando, cuando me digas. Pues 3,
0: 2, 1,
1: Allá vamos. Bueno, pues a mí me toca defender una postura que yo estoy de acuerdo con ella. Ya os lo adelanto. Eh, Anfernie Simons no será una estrella de la liga, tampoco quiero decir con esto que sea un mal jugador, todos somos conscientes de que es un chico que bueno, que ha pegado bastante el estirón como bien decía Diego en los últimos años, pero yo no le veo un techo tan alto sinceramente, yo creo que mmm, cuando un jugador tiene un potencial de estrella debería dejar cosas o deberían versele cosas desde un principio que hagan eh, prever que puede ser ese tipo de jugador Fernie Simons, por mucho que, que tenga esa calidad, por mucho que pueda ser ese jugador que revoluciona los partidos, no antes lo comentaba, lo comparaba Dani con Tyrese Maxi, por ejemplo, aunque esté a ese nivel yo creo que muy poca gente lo ve a, a un nivel de estrella, porque estamos hablando de estrella de la liga, de jugador que puede optar a, a All-Star, yo no veo a Fernie Simons peleando por un All-Star en toda su carrera, aunque, oye, hay que reconocer las cosas y sí que creo que puede ser un jugador importante en el futuro de Portland, porque, por ejemplo, hemos tenido una semana sin Lillard y, y el, el tío ha sabido echar un paso, un paso adelante. Entonces, eh, básicamente es eso. Yo creo que es un gran jugador, es un tío que en cualquier equipo vendría genial como hombre de rotación. Es joven, todavía puede desarrollarse, acabar siendo un más importante como titular en algún equipo. Pero yo no creo que sea una estrella. no ha dejado ver cosas para que pensemos que puede llegar a un nivel de, de estrellato, vamos, de ser un jugador importante en la liga o de liderar una franquicia.
0: Genial. Pues ahí tenemos las dos eh, posturas. Ahora podemos poner una encuestita, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Sí, si queréis la, la
1: ponemos y mientras vamos poniendo aquí tres camaritas... Y vamos hablando un poquito para cerrar, gente. Sí, eh, de Dani, la pongo. Ponla eh, tú si quieres. Sí. Eh, te iba a decir, Dani, que el
0: estarás contento. <risa> Sí, desde luego, desde luego. Eh, aún sigue siendo un poquito mmm, testeo, no por así decirlo, que bueno. va a ser, no hay nada garantizado, pero bueno, se han dejado cositas que yo ya lo comentaba en, no sé, igual hasta es en el podcast que no llegó a salir. Puede eh... ser, ¿eh? <risa> puede ser. No, igual en el otro, puede ser que... En el de un... la semana pasada, yo creo, incluso. Sí, en el, de, en el de la lista de reyes. Eh, eso, yo creo que se han cumplido un poquito los regalos de reyes que van en camino. Y, y este era uno de ellos. Yo contentísimo por él. Los hits también empiezan a bromear con el jugador por redes, ¿no? Con el tema de Jack, de Jack Harlow y de <risa> su parecido en ese clip que sacaron. Entonces, pues, hombre, siempre que vaya generando así un poquillo de comunidad a partir de él, super guay. ¿Qué, ¿Qué opinas del look? A mí él no me gusta mucho el look, ¿eh? A mí me gustaba más rapadito, las cosas como son. Sí, ¿eh? No, pero, no le veo carisma no con este. No me disgusta. <risa>
3: Dejando a a un lado, eh, vuestra posición sobre el cara a cara. O sea, ah, yo, de cara yo defendí
1: defendí la. Ya lo dije, la que yo creía realmente.
3: ¿Y tú? Yo, yo también. O sea, yo creo que no va a ser una estrella. Ah, bueno. O, o sea, me, parecería, me parece muy complicado que llegue a serlo. Sí que creo de que.
1: que
3: tú dijiste que. O sea, no sé si es real tu, tu argumento. Dijiste que no iba a ser un star. Yo creo que remotamente puede llegar a serlo. Ojo, o sea, puede haber alguna posibilidad de que lo sea partiendo de suplente pero una estrella me parece muy complicado
0: Tú, Dani ¿Sí? ah, yo, yo estoy un poco en esa línea eh, O sea, yo no, no creo en eso de que tengamos que verle las cosas a los jugadores ya pronto, de que van a ser una estrella Yo me ciño más a las cualidades que yo puedo intuir de él y que sí que es un jugador súper vistoso que entra por los ojos completamente, pero no me parece que vaya a ser determinante como para considerarlo eh, diferencial en ataque. Quiero decir, mm. sí, puede ser un jugador de contextos, que era lo que apuntabas tú en esa, en esa defensa, pues, pero, pero atreverme a más... Hombre, quién sabe. Ojalá, ¿no? Siempre nos gusta también ver este tipo de sorpresas. pero Yo creo que va a ser un jugador que va a ser muy importante en
3: Portland en los próximos años, si, sea titular o sea partiendo desde el banquillo, puede llegar a ser un sexto hombre, pero de cara ya al futuro de verdad, yo creo que va a ser un jugador de esos que, que va a sonar... Eh, so, o sea, va a tener un contrato eh, bueno, normal, y va a sonar en esos en traspasos continuamente. Va a ser de esos jugadores que, que, que siempre gusta tener en tu equipo, que, que va a dar buen rendimiento casi siempre, pero de ahí a llegar a una estrella me parece complicadísimo.
1: Bueno, la, la encuesta la ha ganado el podcast que no salió. O sea Vamos. que una semana más eh, sigue ganando la tercera opción en Discordia. Aunque también estaba Clay, ¿eh? Cero puntos para Clay. Está feo eso. <risa> está feo, está feo. Eh, bueno, chavales, pues por mi parte, poquito más. ¿Me, me despido ya? Sí. sí. Venga, me despido. Pues nada, gente. Eh, eso. En primer lugar, entornamos mea culpa por no subir el episodio que habíamos programado para el domingo pasado, lo tendréis esta semana eh, muy probablemente si no nos olvidamos otra vez y eh, pues eso, poco más mandadnos suerteaciones para, para esos exámenes que empezamos dentro de poquito y nos Uf. vemos
0: la semana que viene gracias por escuchar eh, tenemos por ahí también una cosita preparada que a ver cuándo hacemos y, eh. y nada más, que para la semana nos volvemos a ver fijo, fijo, fijo fijo un martes, de eso sí que no nos olvidamos. Y hasta eso.
3: Eh, pues antes de nada, ¿queréis hacer una raid o algo a alguien? Ah, sí, Ay, no ¿alguien? sé ¿Sí? No
1: sé, si tienes a alguien por ahí a quien... No, no, pregunto. Bueno, si lo dices... Yo no, no lo tengo abierto. Yo tampoco, por eso.
3: Bueno, pues cerramos, si ¿sí? <risa> Es que no me apetece buscar, eh. La verdad. <risa> bueno, venga, voy a buscar antes de, antes de cerrar
1: Vale, pero podrías despedir si no? el bueno, podcast. Santi, podrías, podrías, podrías la haber la despedido la el la podcast. Gracias. Muchísimas cosas.
3: gracias a todos por escucharnos. <ríe> eh... Lo dicho, como siempre, nos vemos en la próxima
2: wait has ended after a half century.
1: The Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this
2: is his house. I am just someone to turn the East Snow, and then I'm just going to say.